0: Heute zu dem Thema des Aufregers der letzten Monate. Pegida. Patriotische Europäer wenden sich gegen die Islamisierung des Abendlands. Die Republik ist überrascht worden davon, dass in kürzester Zeit sich die Demonstrationszahlen verdoppelt und immer schneller vergrößert haben und in Dresden eben 25.000 erreicht haben, in anderen Städten sehr viel weniger. Die Bewegung flaut jetzt ab, aber erledigt ist damit gar nichts. In Nürnberg wollen sie überhaupt erst anfangen. Da soll es jetzt dann irgendwann eine Nygida demo geben am 16. Und äh, die Aufrufe zu diesen Demonstrationen, der ursprüngliche Dresdner Aufruf, der ist so konstruiert, dass die Organisatoren darauf achten, nicht gleich in den Ton der NPD und ähnlicher Organisationen zu fallen und damit nicht gleich der Ausgrenzung und Tabuisierung anheimzufallen die im Land eben der Rechtsextremismus erfährt, sondern ihre Forderungen nach Begrenzung der Zuwanderung, Überwachung der Ausländer, Ausweisung illegaler Ausländer, ihre Forderungen nach mehr Polizei etc. in eine Form zu bringen, in der sie irgendwie halbwegs, halbwegs als Moment, des bundesdemokratischen, der bundesdemokratischen Debatten äh, durchgehen kann. Die haben dann alles so ein bisschen den Charakter. Wir sind nicht gegen das Asylrecht, aber gegen seinen Missbrauch durch Flüchtlinge. Wir sind nicht gegen Ausländer, aber gegen diese Moslems mit ihrer undurchsichtigen Kultur. Wir sind nicht gegen die nötige Zuwanderung, aber gegen die, die es gibt. Die Leute, die demonstrieren gehen, haben schon verstanden, die kümmern sich um diese Differenzierungen und um den äh, bundesrepublikanisch seriösen Ton weniger, die haben schon verstanden, das ist eine Gelegenheit, gegen Ausländer zu demonstrieren. Und das meinen sie dann auch und das machen sie dann auch und sie demonstrieren erstens gegen Ausländer, zweitens gegen einen Staat, der sie zulässt und drittens gegen eine Lügenpresse, wie sie selber sagen, gegen eine öffentliche Meinung, in der gegen Ausländer zu sein, ein Standpunkt ist, der nicht nur kein Gehör findet, sondern der aus dem Spektrum der ernstzunehmenden, seriösen Meinungen ausgegrenzt ist. Dagegen wird demonstriert. Darauf antwortet die offizielle Deutsche Republik, zwar mit Erschrecken, und mit Zurückweisung erschreckt wird sich erstmal darüber, also die Politiker, die Vertreter der öffentlichen Meinung, die erschrecken schon ein bisschen, und zwar nicht darüber, dass es ausländerfeindliche Leute gibt. Alle Umfragen von Soziologen und diversen Meinungsforschungsinstituten, die ja immer die Volksmeinung abfragen, sagen seit Jahr und Tag, dass, ich weiß nicht, was die Hälfte der Deutschen Tendenziell ausländerfeindlich ist. Tendenziell rechtsradikale Argumente billigt. Worüber man sich erschreckt, ist gar nicht, wie die Leute denken, sondern dass sie echt eine politische Aktivität draus machen. Da merkt man schon, wie wurscht es danach ist, wie die Leute denken. Solange sie den Staat damit in Ruhe lassen. Solange sie nicht wirklich störend auffällig werden. Aber dass massenhaft Bürger... Ihren Alltag unterbrechen, wirklich das tun, was doch sonst bloß die ganz Extremen tun, auf die Straße gehen, das drückt ein Grad von Groll und einen Grad von Entfremdung der Bürger von der offiziellen Politik aus, der den Verantwortlichen zu denken gibt. Dem tritt man entgegen. Auf eine eigentümliche Weise, da komme ich jetzt gleich ein bisschen dazu, wie tritt man dem entgegen? Einerseits durchs wirkliche Verurteilen und Schlechtmachen des Standpunkts. Rassismus, Ausländerfeindlichkeit gehört sich nicht, damit ist man fast schon fertig. Und die andere Hälfte derer, die, äh, die den Standpunkt, wenn schon nicht beseitigen, so doch dann wieder in die Wohnstuben und an die Stammtische zurückverbannen wollen, sagen... Sie wollen Sorgen der Bürger ernst nehmen und zuhören. Auch nicht um ihnen zu folgen, sondern um eben die Leute wieder zu beruhigen, die dort demonstrieren. Betrachtet man das Ganze als eine Weise, wie man einer politischen Richtung, denn es ist doch politische Meinung, was da auf die Straße geht, wie man einer politischen Richtung, die einem nicht passt, entgegentritt, muss man sagen, es wird insgesamt sehr schlecht entgegengetreten. Fangen wir mit den einen an. Manche Politiker und Journalisten lesen die Überschrift Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands und sagen, die spinnen ja. Diese paar Moslems, diese paar Prozent, die sollen eine Machtübernahme oder eine Islamisierung des Landes herbeiführen können, die sehen ja Gespenster, verbuchen das Ganze unter irrationale Phobien und sind damit fertig. Gern verweist man in dem Zusammenhang noch auf den Umstand, dass ausgerechnet in Dresden, wo ja weitaus die meisten solcher Demonstranten äh, sich mobilisieren haben lassen oder auf die Straße gegangen sind, dass ausgerechnet in Dresden und in Sachsen überhaupt der Prozentsatz von Ausländern im Allgemeinen und Moslems erst recht noch viel, viel, viel geringer ist, als er sowieso im Land ist, soll auch unterstreichen, wie wenig ernst zu nehmen diese Sorge ist, also die Spinnen. Leute, die sich damit begnügen, die damit fertig sind, zu sagen, die spinnen, Die machen es leicht. Die kümmern sich nicht um die Frage, wie es eigentlich dazu kommt, dass Bürger von einer Moschee, die es in irgendeinem Stadtteil gibt, sich herausgefordert und beleidigt fühlen. Dass sie Kopftuchmädchen, na, das hat der Ding gesagt, wie hieß er? Der Berliner Sarazin. Kopftuchmädchen für eine persönliche Beleidigung halten, die sie auf der Straße nicht sehen mögen, dass Leute tatsächlich im Supermarkt oder in der U-Bahn sich unwohl fühlen, wenn sie ihren Nebenmann oder ihre Nebenfrau als Ausländer und näher als Islamgläubige zu identifizieren meinen. Man muss sich doch mal damit befassen, was das für eine Spinnerei, wenn es denn schon eine Spinnerei ist, was es für eine Spinnerei ist, wie da gedacht wird, dass, dass man tatsächlich das am Schluss, und das muss man gelten lassen, dass man das tatsächlich am Schluss ins persönliche Gefühl einbaut und der Meinung ist, die sind einem zuwider. Lieber, lieber nicht in der Gegend von denen sein. In einer Welt, man muss wirklich mal sagen, wenn, wenn, wenn man in der modernen bürgerlichen Gesellschaft lebt wie unser eins, dann lebt man in einer Welt von Parallelgesellschaften. Und der Mensch kümmert sich nicht um die, der kennt die nicht, deren innen leben, und er kümmert sich nicht um sie. Welcher deutsche Fußballfan ja, will schon wissen, wie Professoren untereinander verkehren? Er weiß es nicht und er will es nicht wissen. Die andere Gesellschaft ist ihm wurscht. Und den Professoren geht es mit den Fußballfans genauso. Welcher, welcher deutsche Normalbürger äh, weiß denn noch, wie es in christlichen Gemeinden zugeht? Prüft euch mal selber. Wer kann denn noch erklären, was das Pfingstfest zu bedeuten hat? Oder gar frohen Leichnam? Kann kein Mensch mehr erklären. Nee, es gibt welche, natürlich, die, die das machen, die, die das feiern. Aber die sind am wurscht. Und von allen vielen Parallelgesellschaften, von denen diese, diese Nation durchzogen ist, stören ein Ausrechende die Moslems mit ihrem Glauben und ihrem Gemeindeleben. Also da muss man ein bisschen. Warum? Warum eigentlich? Wo kommt diese Phobie, wenn man es den Phobie nennen will, wo kommen die eigentlich her? Andere Politiker gehen auf genau dieselbe. Irrationale Phobie ein, halten sie letztlich auch für irrational, nennen sie aber Überfremdungsängste und sind dann glatt dabei zu sagen, die muss man ernst nehmen. Auch nicht kritisieren, zurückweisen, erklären, was das für ein Unsinn ist, sondern die einen ignorieren es und, oder lassen es als Spinnerei an sich abtropfen, die anderen sagen, ja wenn die Bürger in so einer Zahl fremdungsängste äußern, dann muss man da irgendwie drauf eingehen. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung von politischer Betreuung der Bewegung geht andersrum. Da sind speziell die Sozialpolitiker, die SPD, aber auch Vertreter der Linkspartei. Gabriel, der ja als Privatmann nach Dresden gefahren und mit den Pegidas diskutiert hat, ist so ein Beispiel die nehmen die ganze Anti-Islam-Demo einfach als Ausdruck sozialer Unzufriedenheit. Ja, da, da hat man ganz schnell die Vokabeln dafür, ja, das sind Abstiegsängste von Modernisierungsverlierern, Bedrohungsgefühle das, der Mittelschicht. Übersetzen Sie es also, oder nehmen die Anti-Islam-Demos als, ja, als sowas, als ob die Leute gegen Niedriglohn, Hartz IV, gegen schlechte Schulen, schlechte Aufstiegschancen für die Jugend vielleicht, je nachdem halt, irgendwas Soziales gerichtet werden. Und auch dafür bietet PEGIDA ja gewisse Anhaltspunkte. Kann man, soll man ja nicht leugnen. Es gibt ja die Sprüche von, äh, in dem Fall war das glaube ich von dieser, na egal, diese, diese Frau, die jetzt da weg ist, Örtel, ja, diese Katrin Örtel, ja die sagt so Sätze wie auf öffentlichen Reden, es gibt in unserem Land genug arme Menschen, da sollte der Staat nicht auch noch Fremde hereinholen. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Das ist übrigens der Spruch, den hat sie sich vom äh, CSU-Chef Seehofer geklaut. Also, da wird dran erinnert, es gibt im Land genug arme Menschen. Na gut, und jetzt kommen Politiker, eben Sozialpolitiker, und sagen, aha, das ist eine soziale Unzufriedenheit. Sie nehmen die ganze Anti-Islamisierungsrichtung nicht ernst, sondern sagen, das ist ein praktisch verwandelter Ausdruck von dem anderen Inhalt, nämlich dem Sozialen. Die Frage... Warum die Leute, wenn sie sich meinetwegen an Niedriglöhnen oder Hartz IV oder niedrigen Renten stören, wenn es denn so ist, warum sie dann nicht gegen Niedriglöhne und niedrige Renten demonstrieren, sondern gegen den Islam? Die Frage legen sie sich gar nicht vor. Die Politiker übersetzen das Ding einfach rückwärts. Sie sagen, das ist ein uneigentlicher Ausdruck von sozialen Ängsten und übersetzen die Islamfeindschaft einfach rückwärts in sozialpolitische, soziale Unzufriedenheit und da versprechen Sie, da kümmern Sie sich drum. Kurzum auch da kein Interesse und keine Bereitschaft <lacht> überhaupt drüber nachzudenken. Wieso Unzufriedenheit, welcher Art auch immer, dann als Unzufriedenheit als, als Ausländerfeindschaft <lacht> Daherkommt oder wie, wieso überhaupt? Oder umgekehrt, wieso Ausländerfeindschaft überhaupt Ausdruck von sozialer Unzufriedenheit sein soll? Auch den zahlreichen Gegendemonstranten, die jetzt in vielen westdeutschen Städten viel, viel größere Zahlen gebildet haben als die eigentlichen Pegida-Demonstranten. Auch die besseren Deutschen, die dem Zeug entgegentreten und sagen, so nicht. Haben eigentlich kein Interesse, sich den Standpunkt zu erklären, mit dem sie es da zu tun kriegen. Sie sind gar nicht bemüht, sich ein Urteil über die zu bilden, ihnen reicht die Verurteilung. Da hat man dann meinetwegen das Etikett Rassist. Ja, das sind welche, die haben, einen falschen, die haben falsche Werte nicht unsere weltoffenen Humanen, die alle Menschen gleich schätzen. Die sind bildungsferne Hinterwäldler mit beschränktem Weltbild. Ganz egal, mehr als dass man die ins Abseits stellt, dass man sagt, das passt nicht zu uns setzen Sie dem eigentlich gar nicht entgegen. Ich möchte ein bisschen dafür plädieren, dass man die Gedankenwelt, die sich da äußert, erstmal verstehen muss, wenn man sie kritisieren will und dass man, wenn man sie versteht, erstens merken wird, wie wenig weit die große Mehrheit derer, die bei, dem, bei Pegida nicht mitmachen und viele von denen, die sich als Heilmittel gegen Pegida verstehen und aufstellen, wie wenig weit die von dem Denken entfernt sind. Und zweitens, man muss erstmal mal verstehen, wie da gedacht wird, denn sonst, kann man keine, sonst hat man auch keine Argumente zur Verfügung, mit denen, man, mit denen man eventuell jemanden, der so denkt, auch mal sagen könnte, was er verkehrt macht. Also jetzt schauen wir uns mal an. Ich gehe, ich gehe das Ding durch, indem ich bloß drei Parolen von denen rausnehme und die drei Parolen ein bisschen durchdenke, was da eigentlich gesagt wird. Ja, Drei Stück. Die erste. In den letzten 25 Jahren hat es jetzt dreimal den großen Ruf gegeben. Wir sind das Volk. Das ist auch die große Pegida-Parole. Wir sind das Volk. In den drei Fällen hat es immer eine verschiedene Stoßrichtung gehabt. Das erste war, wir sind das Volk, wir wollen von der SED nicht mehr regiert werden, sondern von dem Bundeskanzler Kohl. Das war die erste, das erste Auftreten, 1989, wir sind das Volk, die großen Leipziger Demos. Dann hat es in den 90ern, nein, in den 2005ern, 2005, 7, hat es die Demos gegeben, wir sind das Volk, mit dem Ton, wir sind das niedere Volk. Wir sind die massenhaften Hartz-IV-Empfänger im, im deutschen Osten. Wir sind die, die alle arbeitslos sind. Wir sind die, das, das kleine Volk und, und fordern bessere Behandlung. Und heute hat der Ton, wir sind das Volk, zwei Stoßrichtungen. Die eine gemeinsam mit allen anderen, die andere anders. Die andere ist... Wir sind das Volk, die nicht. Wir sind das Volk ist das Anti-Ausländermäßige. Wir sind hier die Deutschen. Wir sind hier die Hausherrn. Und die gehören sich nicht. Und die zweite Stoßrichtung, davon rede ich später noch ein bisschen. Die zweite Stoßrichtung, wir sind das Volk, ist, wie in allen anderen Fällen, eine Stoßrichtung gegen den Staat. Wir sind das Volk, Staat, Du hast, du sollst, du hast uns zu entsprechen, du sollst deine Politik ändern, im Sinne, wie wir das Volk es wünschen, ein Bedürfnis danach haben, es brauchen, je nachdem. Da werden die Bürger mit dem Ruf, wir sind das Volk, fordernd gegen die Regierung jetzt kommt die erste Überlegung. Als was werden sie denn eigentlich fordern? Ja, man merkt ja, wenn einer auftritt mit wir sind das Volk, dann drückt er nicht bloß einen Anspruch aus, sondern er verweist auch auf seine Anspruchsgrundlage. Er verweist, warum er fordern kann, warum er was zu fordern hat. Und warum hat er was zu fordern? Weil er Volk ist. Jetzt, was ist man eigentlich, wenn man Volk ist? Wer ist denn das Volk? Es sind doch eigentlich die Regierden. Das Volk sind die, die unter der Staatsmacht stehen. Die sich an dem auszurichten haben, was die Gesetze, die andere machen, ihnen auferlegen. Das Volk sind die, die man früher Untertanen genannt hat. Die Beherrschten, die Objekte des Regierens. Und jetzt haben wir das Irre. Die Objekte des Regierens waren frech. Sie stellen sich auf und nicht in der Rolle eines Revolutionärs, der sagt, die Rolle will ich nicht mehr spielen. Ganz im Gegenteil. Wenn Leute als Volk aufstehen und fordernd werden, dann liefern sie das Bekenntnis zu der Rolle des Regierten ab. Der Regierte sind sie, der Regierte wollen sie sein. Und auch weiterhin. Aber sie klagen, so wie sie sich denken, gute Herrschaft ein. Sie klagen ein, dass die Obrigkeit, gerade weil sie sich auf ihr Volk so verlassen kann, weil es Volk doch alles tut, was von ihm verlangt ist, weil es Volk doch die Basis des Staates bildet. Deswegen haben die braven, gehorsamen Bürger, die ihre Pflicht tun, ein Recht gegen die Obrigkeit. Sie soll Sie gut regieren, die Regierten. Ja, man merkt, da dreht sich ein Verhältnis um. Historisch und sachlich. Mal historisch. Wenn die Bürger an den äh, sich als Volk zusammenrotten und sagen, wir sind das Volkstaat, merkt ihr das mal, spielen sie sich als Auftraggeber der Obrigkeit auf. Sie spielen sich auf, als wäre sie wären Na, quasi die Regierenden und die Regierenden wären die, wären die Diener. So spielen sie sich auf. Sie, Im Namen der Gemeinschaft, die das Volk bildet, hätte der Staat Pflichten. Tatsächlich ist die Gemeinschaft, die sie bilden, selber ein Produkt des Staats. Die tun so, wie wenn das Volk das Erste wäre und der Staat praktisch die Einrichtung, ist, die das Volk sich schafft. Historisch ist in jedem Fall umgekehrt. Die Reichweite der Staatsmacht mit ihren Kriegen und ihren Erfolgen bestimmt, wie weit das Territorium reicht, wie groß also auch das Kollektiv ist, das unter der Macht des Staates versammelt wird und dann Volk heißt. Und die jeweiligen Bevölkerungen haben sich in der Geschichte immer erst über Generationen hinweg dran gewöhnen müssen, wer da alles zum Volk kam. Ja, manchmal erinnert man sich ja in Deutschland noch dran, dass das ganze Ruhrgebiet und die ganze Industrialisierung des Ruhrgebiets mit eingewanderten Polen bewerkstelligt worden ist. Und das sind die ganzen Fußballer aus dem Ruhrgebiet, die oh, jetzt heißen sie ja inzwischen anders. Aber früher haben sie alles so wie, äh, sag mal, wie haben sie? Lewandowski, den gibt es immerhin noch, aber der ist Karurgebietseinwanderer. Pod, auch der nicht, ne? Podolski. Nein, nein, die, die ist egal. Jetzt, ich weiß schon, ja, ja, also die Skis und so weiter. Das Volk, in Wahrheit, ein Produkt des Staats. tut so, wie, wie wenn die Gemeinschaft, die das Volk bildet, nicht ein Produkt der politischen Gewalt wäre, sondern wie wenn es die, Gemeinschaft, die Menschengemeinschaft ohne die Gewalt gegeben hätte und dann als Auftraggeber der politischen Gewalt auftritt, die sich einen Staat schafft, damit ja was? Der Staat dem Volk, sein Lebensraum, sei Ordnung, sein inneren Frieden vielleicht, aber jedenfalls sei Recht gegens Ausland sichert. Und logisch, ja, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, logisch stellen Sie die ganze Sache auf den Kopf, weil die Bürger, die sich als Volk zusammentun, eben sich zu eingebildeten Auftraggebern der Macht aufschwingen, der sie tatsächlich unterworfen sind. Recht
1: gegen das Ausland heißt Recht gegen die Ausländer. Ja,
0: was hast du ich habe es jetzt ganz prinzipiell gemeint. Wenn die, wir wenn die heute Menschen, die, die als Volk denken, das deutsche Volk braucht einen Staat. Jetzt muss man ja gar nicht an die Pegidas denken. Warum braucht das deutsche Volk einen Staat? Da gibt es ja bloß zwei Argumente. Für die Ordnung nach innen und dafür, dass nach außen das deutsche Volk frei ist und andere Staaten keinen Zugriff auf unser Territorium, unsere Freiheiten nehmen können. Also das war, Ich habe es ganz generell gemeint. Natürlich geht es dann immer mit Ausland und Ausländer. Schauen wir uns mal die Gemeinschaft an. Also immer noch, ja, wir sind jetzt bloß bei dem Spruch, wir sind das Volk. Und immer, immer ein bisschen die Frage, wer ist denn das jetzt eigentlich? Erstmal haben wir, es ist eigentlich das Kollektiv derer, die Ja sagen zum regiert werden. Und gerauf, gerade darauf ihre Rechtsansprüche gründen. Zweitens, wer ist das Volk? Wer ist diese Gemeinschaft, in der Namen da welche demonstrieren gehen? Die Gemeinschaft ist zweitens was Eigentümliches. Ist eine Gemeinschaft, die keiner, außer auf solchen Demos und vielleicht auf Nationalfeiertagen, eine Gemeinschaft, die keiner wirklich praktizieren kann. Denn, wenn sich die Bürger als Volk aufstellen, dann abstrahieren sie von den sozialen Gegensätzen, in denen sie leben. Und von den besonderen Interessen, die der eine und der andere hat. Muss ich mal denken, wenn in, wenn in Dresden 25.000 auf der Straße waren, wir's, nehmen wir es so, so wie es ist, ob es mehr oder weniger waren, macht ja gar nichts aus, dann ist eins klar, das sind immerhin 5% der Bevölkerung dieser Stadt. Also mit Kreisen und Kranken und Kindern, alles zusammenkriegen. Wenn 5% der Bevölkerung einer Stadt auf die Straße gehen, dann sind da todsicher. Reiche und Arme, gut situierte und Sozialhilfeempfänger. Gebildete und Bildungsferne Dresdner dabei gewesen. Leute demonstrieren miteinander, die gegen das ausländische Gesocks wie sie sagen, die sich unter anderen Umständen selber wechselseitig für Gesocks halten. Ja, die Studienräte oder die oder die Gebildeten, die da mitdemonstrieren, die haben doch in den Hartz-IV-Lern, die auch mitdemonstrieren. Haben Sie doch das Bild der Untüchtigen, vielleicht sozialschmarotzer, wenn Sie wollen, vor Augen, die Sie nie sein wollten. Wenn sie Volk bilden, macht es gar nichts. In jedem anderen Zusammenhang wollen die voneinander nichts wissen. Als Volk verstehen sie sich. Umgekehrt, umgekehrt übrigens. Die armen Leute demonstrieren dort mit denen, die sie unter anderen Umständen für die Großkopferten halten, die sie nicht leiden können. Wenn man es genau betrachtet, und das, jetzt wird die Sache wirklich ein bisschen kompliziert. Wovon genau sehen die Leute ab, wenn sie sich als Volk zusammentun? Das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Erstens, jetzt habe ich meine erste Fassung war: Sie sehen ab von dem verschiedenen sozialen Status und den besonderen Interessen, die sie haben. Gut, kann man sagen. Na gut, wenn sie miteinander demonstrieren, macht es nichts, ob man reich oder arm, gebildet oder ungebildet ist. Okay, soweit. Zweitens. So ganz abstrahieren vom verschiedenen sozialen Status tun sie jetzt ja andererseits auch wieder nicht. Sie wissen schon, dass sie solche und solche Bürger sind. Und wenn dann Sprüche fallen, wie ich es vorhin da, äh, schon reingebracht habe, es gibt in Deutschland genug arme Leute, da brauchen wir nicht auch noch die Ausländer, wenn man den Spruch nimmt. Da muss man ja mal sagen, naja, die wissen also, dass arme Leute gibt. Und sie wissen, ob sie selber dazu können oder ob sie selber anderer Fall sind. Kurzum, die Ergebnisse der kapitalistischen Sortierung der Menschheit, reiche, arme, gesicherte, ungesicherte Existenzen. Die Ergebnisse sind Ihnen gar nicht ganz unbekannt. Die leugnen oder die von denen abstrahieren Sie gar nicht wirklich. Wovon abstrahieren Sie wirklich? Und das kommt jetzt, das ist jetzt wirklich der Hammer dieses Weltbilds. Sie abstrahieren vom Gegensatz der Konkurrenz, in der sie stehen. Was wollen sie, wovon wollen Sie wirklich nichts wissen, wenn Sie Volk sind, dass der Erfolg des Einen auf Kosten des Erfolgs des Anderen geht, dass einer für sich in unserer Welt und Wirtschaft rausholt, was er anderen wegnehmen kann. Das. Die sozialen Ergebnisse, Ergebnisse von einem Konkurrenzkampf sind, in dem es Sieger und Verlierer gibt. Da, davon wollen die Leute, die Volk bilden, nichts wissen. Eigentlich leugnen sie das, wenn sie sich als Volk denken. Wie fassen sie es stattdessen? Sie verstehen, die Konkurrenzgesellschaft, in der sie leben, als eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Lebensbewältigung betreibt. Und alles, was jeder für sich tatsächlich in der Konkurrenz an Leistung zustande bringt, um anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wird betrachtet als, das ist ein Beitrag zum Leben der Gemeinschaft. Und alles, was einer auf Kosten anderer rauszuziehen vermag, für sich anzueignen vermag als Einkommen, wird betrachtet als, das ist die Gegenleistung, die einer für seinen Beitrag von der Gesellschaft zurückkriegt. Es ist mir wichtig, dass der Gedanke verstanden wird. Es ist, es ist die Umdeutung einer Konkurrenzgesellschaft in ein <lacht> sittliches Zusammenwirken, der in dieser Gesellschaft zusammenlebenden Menschen. Konkurrenzleistungen werden als Beitrag gewürdigt und Einkommen, Konkurrenzergebnisse werden als quasi Honorierung des Beitrags durch die Gesellschaft gewürdigt. Und da merkt man erstmal, wie allgemein dieser Gedanke ist. Jeder Gewerkschafter, der sagt, wir wollen uns unseren fairen Anteil holen, wir wollen, wir wollen uns wir wollen für unsere Beiträge zum Wirtschaftswachstum fair entgolden werden, meint auch nicht, dass er in einem Konkurrenzkampf steht, wo der eine so viel kriegt, wie er dem anderen wegnehmen kann und wo die Arbeiter sich so viel aneignen können, wie sie den Unternehmern an Lohn abtrotzen, sondern er meint, da gibt es ein faire, fairen Ausgleich, da gibt es ein faires Verhältnis und nur auf das faire Verhältnis erheben sie Anspruch. Wichtig ist zu sehen, diese Umdeutung, und man muss ernsthaft sagen, ohne die Umdeutung hält es doch keiner aus, in der Gesellschaft zu leben und sie auch noch richtig zu finden. Diese Umdeutung ist konstitutiv für ein Volk. Und jetzt kommt das Schlimmste, dass es eine Umdeutung ist, dass es gar nicht die Sache ist, Wissen sie irgendwie sogar. Der Standpunkt, wir bilden eine Gemeinschaft, in der jeder seinen Beitrag zu leisten hat und in dem jeder, wenn es nach Recht und Gesetz zugeht, wenn alles nach rechten Dingen zugeht, in dem jeder dann auch das, was ihm zusteht, rauskriegt. Dieser Gedanke. Der weiß gleichzeitig, dass er gar nicht die Wahrheit über die Lage ist, sondern es ist der Gedanke, mit dem man sagt: So tät ich die Lage richtig finden. Also anders ausgedrückt. Der Gedanke des Volkes, der Gedanke der Gemeinschaft, in der doch jeder einen Beitrag zu leisten hat und in der jeder dann auch kriegt, was ihm zusteht. Dieser Gedanke kommt als Ideal daher. Als Forderung, nicht als Aussage, so ist es. Deswegen ist den Menschen, die an sich als Volk glauben, also die an diese Gemeinschaft glauben, denen ist ja gar nicht unbekannt, dass sie in einer Gesellschaft leben, wo lauter Privatinteressen aufeinander knallen. Aber das kennen sie als lauter Verstöße gegen die Gemeinschaft. Immer, wo man, nicht, wo man nicht umhin kann, den Gegensatz zu bemerken, verur verurteilt man den Gegensatz als Verstoß gegen eine eigentlich seiende, eigentlich sich gehörige Gemeinschaftlichkeit. Ja, das sind die, ist übrigens vollkommen prinzipienlos, an welcher Stelle man die Grenze zieht. Ein Unternehmer entlässt Belegschaft. Ja, die Menschen, die sich für Erfolg halten und so denken, müssen sich entscheiden. Sagen sie, na ja, der tut auch bloß einen Job. Und wenn er sie nicht entlassen täte, ging die ganze Firma kaputt und irgendwann gäbe es auch keine Arbeitsplätze für die übrigen mehr. Naja, dann ist die Sache in Ordnung. Man hat den Gegensatz bemerkt, aber in dem Fall fällt er, wird er keinem zur Last gelegt, weil er nicht als Absicht und Interesse bemerkt wird, sondern als Notwendigkeit. Dieselbe Aktion kann man natürlich nach der Seite hin betrachten, naja, auf die Weise sorgt, die, äh, sorgt der Unternehmer dafür, dass seine Firma Gewinn abwirft. Dann kann man sagen, bloß wegen dem Profit schmeißt er die Menschen auf die Straße, wo bleibt hier die Gemeinschaft? Es ist vollkommen wurscht, so rum und so rum. In beiden Fällen wird der Glaube an die Gemeinschaft verteidigt und der Glaube an die Gemeinschaft wird frech. Wenn man meint, hier ist gegen sie verstoßen worden. Was wir als Kritiken kennen, was sie als Unrecht kennen oder was sie als was, was sie nicht leiden können, identifizieren, erklären sie zum Verbrechen gegen die Ordnung. Da steckt ein Riesenbeschluss drin, nämlich die Ordnung, der ich selber folge, die kann doch nichts verkehrt sein. Die muss doch gut sein. So Sodass alles, wo ich mich, ent wo, was ich schlechterdings nicht mehr gut finden kann, das halte ich einfach für ein Verbrechen. Die Finanzkrise, was ist es? Verbrecherische Bankster haben unser Schicksal verzockt. Ja, dass das der ganz normale Gang der geschäftlichen Dinge ist und dass man erst von hinten hinein, hinterher gemerkt hat, dass die Spekulation unseriös war. Ja, warum? Weil sie mal nicht geklappt hat, war sie unseriös. Sonst ist sie genauso, aber wenn sie klappt, ist sie seriös. Das kann sich richten gegen Immobilienspekulanten, die die Mieten immer in höhere Höhen treiben. Was ist es dann? Dann, wird, dann sagt man, Profitgier macht dem normalen Menschen das Leben schwer. Das kann sich richten gegen Politiker, die an ihr eigenes Interesse denken. Kann sich richten und richtet sich sehr zuverlässig. Gegen Arbeitslose, die nicht bereit sind, gleich jeden Drecksjob anzunehmen. Alles, auf alle kann man es anwenden, sie verletzen ihre Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Und man merkt schon, wenn man das so hernimmt, alles was einem nicht passt, erklärt man zum Verbrechen. Dann merkt man, dass dann Volk sein eine sehr ungemütliche Angelegenheit ist. Es ist nämlich, wenn die Leute sich als berechtigtes Volk aufstellen, ein einziger Ruf nach dem Staat, der alle zur Ordnung zu rufen hat, der alle unter ihre gesellschaftliche Rolle zu zwingen hat, damit die erzwungene Harmonie, an die man glaubt, und die es gibt, endlich wirklich wird. Es ist schon klar, dass bei dem Gedanken, wir bilden eine Gemeinschaft, die verpflichtet alle, aber sie ist auch die Existenzgrundlage aller. Dass dieser Glaube an diese Gemeinschaft, der eben einschließt, dass alles, was einem nicht passt, als Störung und Verletzung der Gemeinschaft durch Egoismus verurteilt. Da steckt da schon drin, alles was einen stört, ist eigentlich gegen das Volk gerichtet, volksfeindlich. Und in dem Sinn automatisch volksfremd. Das kann in, im Sinn unseres Volkes nicht gemeint gewesen sein. Und da steckt eigentlich der Grund drin, warum die Ausländer an allem schuld sind. Wenn welche ans Volk, also an diese Zwangsgemeinschaft der Konkurrenzgesellschaft, als eine Lebensgemeinschaft glauben, Dann ist der Schluss auf. Und wer stört hier eigentlich? Wer stört die Volkseinheit? Der liegt dann immer ganz schnell auf der Hand. Na, welche, die gar nicht zum Volk hören. So, das wird jetzt der nächste Abschnitt dann. Jetzt nehme ich eine zweite Parole von denen oder ein, oder ein Zitat, ja. Auch da muss man wieder ja, ein bisschen reinsteigen und sich überlegen, wie gedacht wird. Also, diese Katrin Oertl, die hat auf einer der Demos folgenden Satz gesagt. Solange es nur einem Dresdner, einem Dresdner Bürger schlechter geht als jedem Zuzügler aus dem Ausland, solange hat sich die Dresdner Politik um Dresdner Bürger zu kümmern. Ja, da hören wir ja. Dresdner sind Dresdner und die anderen sind die anderen. Und wenn es einem Dresdner schlecht geht, dann muss der in jedem Fall besser versorgt und mehr betreut werden als irgendeiner Ausländer. Der muss sich hinten anstellen, wenigstens, wenn überhaupt. Einerseits merkt man aus solchen Sätzen ja schon, und das passt ja zu meinem vorherigen. Naja, unzufrieden sind die Leute schon, sonst täten sie nicht alle auf die Straße gehen. Aber Ihre ganze Unzufriedenheit ist übersetzt in die Forderung nach Bevorzugung der Einheimischen gegenüber den Zuwanderern. Da wird richtig deutlich, die Protestierenden stellen sich auf mit dem Gedanken, weil wir zum Volk gehören, haben wir ein Privileg. Als Volksangehörige sind wir zu einer besseren Behandlung berechtigt als die Ausländer, die eigentlich, weil sie nicht dazugehören, zu gar nichts berechtigt sind. In dem Sinn, ist jetzt umgekehrt der Ausländer auch die Ursache für alles, was im Land nicht in Ordnung ist. Denn wenn schon das Dogma heißt, wir bilden eine gute Gemeinschaft, dann ist alles, was in der Gemeinschaft nicht passt, Produkt von volksfremden und volksfeindlichen Aktivitäten. Und die kommen prinzipiell von welchen, die gar nicht dazugehören. Insofern ist die, die Schulderklärung, ist die Analyse, wenn man so reden will, die ist total zirkulär. Leute sind unzufrieden mit irgendwas. Und allein der Umstand, dass Ausländer hier, Migranten in, der, in irgendeiner x Generation womöglich, dass die hier leben, arbeiten, Steuern zahlen, Schulen und Gesundheitsdienste benutzen allein das beweist den Einheimischen dass der Staat sei Fürsorgepflicht für die Einheimer vernachlässigt weil er ja offenbar was für die übrig hat die gar nicht dazu können steht ja das Zirkuläre dran das Zirkuläre ist, die Leute treten an, natürlich aus der Lage raus, dass auch bei ihnen immer alles knapp ist und manches fehlt oder sich manches, sie sich manches denken könnten, was sie brauchen könnten und nicht haben. Dass nun überhaupt Ausländer irgendwas kriegen, ist ihnen der Beweis, aha, dass es gäbe was, es gäbe was was ich kriegen könnte, aber offenbar nicht Krieg. Also ist der Staat volksvergessen und vernachlässigt seine Sorge für mich. Der Standpunkt, ach, vielleicht noch eine kleine Klammer an der Stelle, an der, äh, in dem Zusammenhang wird der Staat als Versorgungsinstitution genommen. Und das ist er in der Marktwirtschaft überhaupt nicht. Seit wann wird denn in der Marktwirtschaft versprochen, wir sorgen für alle? Die Marktwirtschaft heißt, jeder sorgt für sich. Und jeder muss mit seinen Konkurrenzmitteln schauen, wie weiter kommt. Aber als Volk, da merkt man jetzt das in der Kombination von bescheiden, ja, so maßlos ist man gar nicht beim Fördern, aber als Volk denkt man sich als, dann doch als eine Lebensgemeinschaft und den Staat als eine Versorgungsinstitution, die er nicht ist und nicht sein will. Wo er es ist, ja, ist es bei dem absoluten Existenzminimum. Da gibt es eine Versorgung. Hartz IV, das ist, das, Versorgung. das ist die Versorgung, wo es um Versorgung geht. Ansonsten gibt es im Kapitalismus keine Versorgung, sondern da gibt es eben das, dass jeder am Markt schaut und wie er mit seinen Empfunden wuchert und was er dabei rausholt. Gut, dieser Idealismus, dass man den Staat als Versorgungseinrichtung äh, äh, nimmt, sich selber schlecht versorgt findet und in dem Umstand, dass Ausländer auch irgendwas kriegen, schon den Beweis hat, dass es einem selber vorenthalten wird. Das ist ein Dogma ja, das ist eine, das ist eine Weltanschauung, das ist eine, das ist eine Methode des Denkens, die lässt sich durch Fakten schlecht widerlegen. Es hilft gar nichts. Leuten, die so denken, Leute, die so denken, daran zu erinnern, dass sie die Jobs und die Wohnverhältnisse der allermeisten Ausländer gar nicht haben möchten, weil die ihnen wirklich zu schäbig und zu armselig vorkämen. Weil die Einkommen, die die, 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 die die Zuwanderer, jedenfalls die letzte, äh, quasi der, die jeweils letzte Generation der Zuwanderer, die Jobs, die die sich an Land ziehen können, die wollen die anderen doch gar nicht. Können wir sagen, der kann der ja gar nicht weggenommen werden, den willst du ja gar nicht. Hilft gar nichts. Dass der überhaupt was kann und darf und dass es für einen doch nie genug ist, ist der Beweis, der kriegt's. Das führt übrigens dann zu dem Wahnsinn, dass die sagen, die Ausländer kriegen viel mehr Hartz IV als wir. Du denkst, die spinnen. Das jeder kann sagen, das stimmt doch nicht. Aber die Na Nachrechnerei hilft gar nichts. Weil der Gedanke ja, der Gedanke ist, mir steht was zu, weil ich Deutscher bin. Und denen steht eigentlich gar nichts zu. Also wenn sie was kriegen, ist es ein Abzug. Es hilft auch nichts den Leuten zu erläutern, dass wenn sie schon meinen, sie verdienen nicht genug oder sie sind arbeitslos und es gibt keine Arbeitsplätze, dass das nicht von den Ausländern kommt, sondern in der Regel von abendländischen Unternehmen, die mit Arbeit knapp kalkulieren, möglichst wenig Leute beschäftigen, die möglichst viel arbeiten lassen und die, und die bei der Bezahlung auch noch die viel zu vielen Bewerber gegeneinander ausspielen. Das hilft gar nichts, weil als Fakten ist es den Leuten durchaus bekannt. Es ist die Optik, die ihnen sagt, das ist aber nicht recht. Und der Hammer ist jetzt, in die Ökonomie einmischen, so nach dem Muster, und es müsste ja auch gar nicht sein, denn brauchen sie sich nicht, tun sie ja gar nicht. Sie mischen sich bloß in einer Hinsicht ein. Sie sagen, wenn es schon Konkurrenz am Arbeitsmarkt gibt, ja, auch die wird noch akzeptiert und eingekauft. Wenn es schon so ist, dass sich die bewerbenden Arbeitskräfte wechselseitig unterbieten und das den Lohn drückt. Wenn es schon so ist, auch das kaufen wir noch ein. Aber dann können uns der Staat doch wenigstens die ausländischen Konkurrenten vom Hals halten. Die Konkurrenz, nur die, die können der Staat ihnen ersparen. Man merkt, wie viel akzeptiert ist, wenn man an der Stelle draufkommt, aber, aber etwas müsste doch nicht sein. Und was müsste nicht sein? Ja, dass halt Leute aus dem Ausland hierher kommen und hier äh, ein, ein Leben suchen. Auch da wieder, es ist die Umdeutung der Konkurrenzgesellschaft in, in eine Gemeinschaft, die ihnen dann, wie gesagt, und, und da wird nichts von der Konkurrenz der Sache nach geleugnet, die ihnen dann den Ausländer als den Grund jedenfalls als den vermeidbaren Grund für Plagen, an denen sie selber leiden, erscheinen lässt. Die ganze bösartige Forderung, nach Einlösung des Privilegs Deutscher zu sein, Diese ganze bösartige Forderung, die ausgerechnet die Ärmsten und in ihrer sozialen Lage am allermeisten Gefährdetsten zum Schmarotzer erklärt, der dem Deutschen etwas wegnimmt. Diese ganze bösartige Forderung nach Vorzugsbehandlung ist ihrer Logik nach dann auch schon wieder zufriedengestellt, wenn die Ausländer bloß sichtbar schlechter behandelt waren als die Einheimischen. Zufriedenheit stellt sich natürlich nicht ein, aber jedenfalls das Argument, mit dem er fordernd an den Staat rantritt, ist erledigt und auch der Beweis, dass es doch was wegzunehmen und selber den Deutschen zuzuschieben gäbe, der Beweis ist befriedigt und das Argument ist weggenommen, wenn die Ausländer vom Staat schlechter behandelt werden als die Deutschen. Dann sieht man ja, die stehen unter uns. Dann sieht man ja, wir kommen als deutsche Bürger zu unserem Recht. Natürlich stellt sich Zufriedenheit nicht ein, weil an der materiellen Lage und an all dem, was einem im Alltag unzufrieden macht, ändert sich ja nichts. Sodass das Ganze immer bloß in die Radikalisierung der schlechter Behandlung führt. Anders ausgedrückt, die Forderung nach Besserbehandlung der Deutschen. Fühlt sich nie so zufriedengestellt, dass ich sagen würde, jetzt reicht's aber, jetzt reicht's mit der besseren Behandlung. Es ist umgekehrt. Weil die Ärgernisse in ihrem Leben nie aufhören, kann der Staat die Ausländer gar nicht so schlecht behandeln, wie es der nationale Idealismus der Volksgenossen korrekt fände. Als der allgemeine als der allgemeine Grund, als, als, oder anders gesagt, als die allgemeine Erklärung für alles, was einem nicht passt, stört der Ausländer. Und zwar letzten Endes mit seinem bloßen Dasein. Weil, weil er hier ist, hier sein kann und darf. Stört er die Volksgemeinschaft. Das ist der zweite Punkt gewesen, das war jetzt die Abteilung äh, fordernd an den Staat rantreten, durchaus mit lauter sozialem Stoff, aber der ganze soziale Gedanke ist dem Nationalen völlig subsumiert, völlig untergeordnet. Der ganze soziale Stoff hat den Charakter, national haben wir Anspruch auf eine andere Behandlung. Wenigstens eine andere als die. Jetzt wäre ich bei der dritten, dritten Pegida-Parole, über die ich reden will. Und die schließt eigentlich an den letzten Satz unmittelbar an. Das ist der Gedanke, mein letzter Satz war, die Ausländer stören die Volksgemeinschaft mit ihrem bloßen Dasein. Diese Auskunft, die kann auch ganz direkt daherkommen. Ganz direkt soll heißen, ohne die nähere Vorstellung irgendeines bestimmten Schadens, den die Ausländer anrichten, auch ohne die nähere Vorstellung eines besonderen Verdienstes, das die Einheimischen sich um ihren Staat und ihre Gemeinschaft erwerben. Einfach ganz unmittelbar als Ausdruck des nationalen Gefühls. Vermittlungslos. Nicht in der Form eines Arguments. Nicht in der Form eines, äh, ja, einer Sache, die man in einen Satz kleidet. Sondern ganz unmittelbar als Ausdruck nationalen, vaterländisch völkischen Gefühls. Dann nehme ich jetzt die, den, den Satz, ja. Verteidigung der Heimat. Pegida will die Heimat verteidigen. Pegida ist und die haben doch, die haben doch diese Parolen immer so gemacht, dass sie nicht gegen sagen, sondern für. Ja, also sie sind fürs Asylrecht, aber sie sind für und so weiter. Und jetzt sagen sie, Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Das ist die hochgestochene Fassung, die auf diesem ersten Aufruf da verfasst worden ist. Und die populäre Fassung, die auf den Demos entweder als Schild hochgehalten worden ist oder als Ruf, heißt Schweinefleisch statt Döner. Also was ist das, wenn ein nationales Gefühl sich betätigt? Das ist das, was ich zu Anfang geschildert habe, als das ist doch ein Rätsel. Mitten in einer Welt von lauter Parallelgesellschaften war da die Rede. Ja? Fühlen sich die Leute von dem Umstand, dass in irgendeinem Stadtteil von Nürnberg, übrigens unglaublich unauffällig, eine Moschee steht, ein Gebetsraum einer anderen Religion. Dass Leute mit anderen Bekleidungsgewohnheiten rumlaufen. Ja, Kopftücher tragen. Manche, übrigens sieht man ja kaum, ne? mit ihren Nachthemden, die gibt es ja kaum. Aber auch solche sieht man ab und zu mal. Dass es das gibt, dass die Leute andere Essgewohnheiten haben. Das alles nicht im Sinn von, naja, die haben es halt anders. Sondern immer im Sinn von, das beleidigt uns. Ja, dann gibt es dann so Sätze wie, wer hierher kommt, muss sich auch benehmen wie ein Deutscher. Da denkt sich immer, warum eigentlich? Die machen, was sie wollen und du machst was du willst. Da, der, 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 der sich als Punker verkleidet, äh, orientiert sich doch auch nicht an, der, an dem Dresscode der Banker und umgekehrt. Und wenn es einem gefällt, so auszuschauen und nicht so, sondern umgekehrt, na, dann gefällt es einem halt so. Dann soll es doch jeder halten, wie er will, ist doch wurscht. Jetzt merkt man, die, wer, wer, wer sich an der Existenz der Dokumente einer fremden Kultur stört. Also nicht bloß sagt, schau an, was alles gibt. Auch sowas wie schau an, was den Leuten gefällt. Ja, kann man ja auch sagen, eigenartig, was die sich so denken. Egal. Wer nicht, wer nicht den Standpunkt einnimmt, sondern wer, wer den Standpunkt einnimmt. Und das müssen wir uns anschauen. Ja? Wer den Standpunkt einnimmt, da merkt man, der macht eine Gleichung. Eine Gleichung von dem, was er gewohnt ist, vielleicht sogar, was ihm gefällt. Aber die Gleichung mit Verbindlichkeit. Sie machen das, was Sie an Sitten und Gebräuchen halt so kennen. Das machen Sie zur Messlatte, an der andere sich auszurichten haben. Richtig, dieses, dieser Gedanke, wenn die hier sich rumtreiben und dann beten sie so und dann beten sie so und dann machen sie auch noch eine Schule und dann gibt es den Koran äh, gibt es auch noch einen Koran Religionsunterricht. Man kennt es ja den Ton, ne? Ja? Man möchte sagen, ja und, ja und die Leute meinen, dann kennt man sich ja überhaupt nicht mehr aus.
2: Das ist eben nicht nur und, weil wenn sich Muslime an das halten, was im Koran steht, dann wird es für die Christen
3: eng und jetzt verlasse ich die Veranstaltung.
0: Das ist okay, ist okay, jetzt kann ich bloß eins sagen, wenn sich die Christen an das halten, was in der Bibel steht, wird es auch gefährlich.
4: <lacht>
0: Alle diese Religionen, und zwar schon einfach deswegen... Weil sie vor ungefähr 2000 Jahren erfunden waren.
2: Nein zu tun, das hat nichts mit irgendwelchen Dingen zu tun. Das hat, es geht gegen Muslime, die sich hier wortwörtlich auf den Koran bewegen. Wenn ein Moslem daran glaubt, was da drin steht, dann wird es für uns gefährlich. Die, 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 die haben recht, dass sie da sind.
0: Aber jetzt bleibt doch noch ein Augenblick. Was hältst, du denn für, was hältst du denn davon, dass im, in, der, in, der, in der christlichen Bibel Auge um Auge, Zahn um Zahn steht? Ah, will er nicht. Diese ganzen Dinge, das sind diese ganzen Religionen, die ihre ganze, ihr ganze Würde daraus beziehen, dass sie ein paar tausend Jahre alt sind, die sind alle äh, aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus äh, ziemlich brutalen Hirten und, 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 und äh, äh, Bauerngesellschaften erfunden worden. Da, äh, da ist noch sehr blutig zugegangen. Ihre Tauglichkeit für den bürgerlichen Kapitalismus haben die alle erst erwägen lernen müssen. Und in Europa hat es die Unterwerfung der Religion und dann Staat, die hat vielleicht 200 Jahre Kriege gekostet. Jede Religion ist fundamentalistisch, wenn sie nach ihrer eigenen Pfeife tanzen darf. Erst wenn sie unterworfen ist. Und was ist sie dann? dann ist sie die Rechtfertigung von der Gewalt, die der Staat ausübt. Ah, die Gewaltlosigkeit, sondern dann ist sie erst einmal die Legitimation der Gewalt, die halt heute gilt und die ist nicht mehr die vom Allah und nicht mehr die vom Jehova. Es ist die vom bürgerlichen Staat. Der Standpunkt, die eigenen Sitten, die eigenen Gebräuche, die eigenen Ess- und Kleidungsgewohnheiten, die sind Verbindlich. Die sind Norm für die anderen. Dieser Gedanke zeugt davon, dass die Leute selber ihre Gewohnheiten und ihre Likes und Unlikes überhaupt nicht einfach als Likes und Unlikes nehmen, sondern als Vorschriften. Da jetzt bin ich wieder bei meinem Satz, wenn jetzt dann auch noch der Koranunterricht in der Schule, irgendwie ein Religionsunterricht für Moslems in die Schule eingerichtet wird, da kennt man sich ja überhaupt nicht mehr aus. Ja, was heißt das, kennt man sich nicht mehr aus? Da wird verunsichert, dass so wie wir es halten und gewohnt sind, doch die Leitkultur ist. Dass unseres das, das Verbindliche ist. Und da merkt man das. Denen fallen ihre eigenen Gewohnheiten überhaupt nicht mehr, wenn sie nicht verbindlich sind. Die meinen überhaupt nicht, mir gefällt es, sondern die schätzen deswegen der Verbindlichkeit. Insofern ist dann ihre eigene Essgewohnheit, ihr eigener Dresscode, ihre eigenen äh, äh, Feiertage und so weiter, sind ihnen dann selber alles bloß Ausdruck der Volkszugehörigkeit. Ausdruck dessen, man ist Teil der Gemeinschaft und als solcher berechtigt. Das ist wirklich was Irres. Jeder, der sagt, ach Gott, mir schmeckt Schweinefleisch und mir schmeckt Döner nicht, den geht doch dieser Ruf Schweinefleisch statt Döner nichts an. Hat ja niemand verlangt, dass er Döner essen muss. Ja. Wer aber sagt, Schweinefleisch statt Döner, der möchte als Schweinefleisch die Norm und Döner die Abweichung machen. Der möchte sagen, bei uns kürze sich kein Döner. Und das ist, der, das, das ist der Gedanke Schweinefleisch ist nicht gut, sondern Schweinefleisch ist verbindlich.
5: doch den Gedanken, bitte nochmal, also das Schweinefleisch ist doch jetzt like oder an Ja, genau. Jetzt wird gar nicht genommen als die Geschmacksfrage, sondern es wird gegen die anderen hochgehalten oder dagegen gehalten. Ähm, wenn du hierher kommst, dann musst du dich an die Sitten äh, hier halten, dann wird aus dieser Geschmacksfrage eine Verbindlichkeit gemacht. Aber ja. die Verbindlichkeit ist es ja gegen die anderen. Da ja. kann ja der Satz jetzt nicht rumdrehen und sagen, die kennen keine Geschmacksfragen, sondern Verbindlichkeiten. Sie kennen Geschmacksfragen und die verwandeln sie bei den anderen immer in Verbindlichkeiten.
1: Und ich selber auch. Das gehört zu uns. Ja, deshalb ich sage ich ja...
5: Der Peter soll es nochmal machen, weil irgendwie gerade an dem Gedanken Schweinefleisch äh, geht es ein schwer zu sagen. Äh, Schweinefleisch mag ich ja deshalb, weil äh, das äh, halte ich für Ausdruck der Volksgemeinschaft. Das geht gegen andere, aber nach, für sich selber kann könnte ich es jetzt gar nicht denken.
0: So ist aber als letztes ist aber gemeint.
6: Es ist doch so, ja, wenn man hergeht zu einem so anderen sagt, es muss doch verbindlich sein, dass in deutschen Schulen nur Schweinefleisch auf den Tisch kommt. Oder auch Schweinefleisch. Dann merkt man, dass also das Schulessen nicht eine Frage dessen ist, was den Kindern schmeckt. Weil dann könnte man nämlich auch sagen, man kann es auch mal was anders gehen. Sondern wenn die so reden, es muss auch für die anderen verbindlich sein dann beharrt man darauf, dass das nun mal sein muss, weil das in Deutschland so Sitte ist. Und darin steckt das Bekenntnis, das, die, das, was sie für ihre Sitte, was ihre Sitte ist, dass das gar kein Mögen ist an sich, also weil man sagt, das Fleischmehl oder das Bekleidungsstück traut uns, sondern weil man sagt, man latscht in der Nürung, weil das eben die deutsche Art ist. Und daran merkt man die Verbindlichkeit
0: und dass es nicht Geschmacksurteil okay. ist. Ja, ja. So richtig, genau ja. das habe ich sagen wollen. Und man merkt auch, die, vieles von den Bräuchen, die die, die, die Leute äh, praktizieren, da, da, da legen sie selber Wert auf die Gleichung von, sie entsprechen am Kodex und sie bekennen sich dazu, dass das ihr Art ist. Aber das Entsprechen am Kodex... Das Moment von, da ist ein Verdienst dabei, wenn ich ein Dirndl anziehe. Das ist ein Bekenntnis zum äh, zum, zu Bayern. Ja? Das Moment steckt immer auch drin. Ich kenne das aus dem Vereinsleben. Die spielen Tennis und dann tun sie so, wie wenn es ein Verdienst wäre. Und wenn dann einer sagt, er hat am er hat nächsten Sonntag keine Zeit, weil er was Besseres zu tun hat, sagen sie, ich bin immer da und du? Ja, das, also, denkt sich, wo ist sind wir denn? das geht doch bloß um Tennis. Wie wenn es eine Pflicht wäre. Und wenn es keine Pflicht ist, dann ist auch nichts wert. Also das ist schon irre. Das da in, den, in das Eck wollte ich jetzt noch ein weitergehen.
4: Ja, aber es äh, äh, ist ja schon früher äh, Italiener haben es ja schon hergeholt, also Griechen und Spanier und äh, Polokisen, hat äh, hat da zwar am Anfang ja auch Schwierigkeiten gegeben, dass die sich da integriert haben in diese deutsche Volksgemeinschaft, aber das war dann insofern dann leichter, wie äh, ich äh, persönlich erfahren habe, weil das waren ja Katholiken, das waren ja Christen, die haben ja eigentlich die äh, europäischen christlichen Werte, haben sie eigentlich ak akzeptiert und sie werden unter Umständen dann auch in Dorf oder in den Kafta in die entsprechende katholische Kirche gegangen, dann auch das so. sich dann dadurch dann leichter integrieren. Oder sind wir dann auch von den Leuten dann eher akzeptiert worden? Wir hätten ja nichts davon, dass die irgendwo irgendwas Extras machen,
0: das nicht zu uns gehört. Es ist halt eine Reihenfolge von Argumenten. Das Erste ist, natürlich richtet sich die Ausländerfeindschaft immer gegen die Ausländer, die jetzt gerade anrücken. Und die, die schon 50 Jahre da sind, die, die, sind, die sind dann natürlich erstmal nicht in der ersten Reihe der Anfeindungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich hat es damals auch Anfeindungen gegeben. So, jetzt ist es halt schon ein paar Generationen vorbei. Naja, dann sind sie vielleicht, wie du sagst, in die Kirche gegangen. Aber eins kannst du wirklich sicher sein. Die Kirche war dann aber auch die einzige Institution, wo sie sich haben sehen lassen können. So schnell wird der, wird der eingewanderte Italiener in den 50er Jahren nicht in einem Verein oder in einem Club akzeptiert. Also hast du genau dieselbe Geschichte, halt 50 Jahre früher und halt mit anderen Leuten. Und jetzt sind es die Moslems, na gut. Und jetzt kommt natürlich die andere Geschichte dazu, dass in der muslimischen Welt ein riesiger Kampf äh, ja, der Ruinierung dieser Länder stattfindet und sich auf einmal ein politischer Islam aufschwingt. Na ja gut, jetzt ist der politische Islam, den es ja gibt, das nächste Feindbild, und jetzt ist man bereit, in mehr oder weniger die muslimische Bevölkerung hier als an möglichen Repräsentanten dieses politischen Feinds zu nehmen. Ja, auf das spielt ja auch der an mit, die sind gewalttätig. Naja, gewalttätig sind die alle dann, wenn sie, wenn sie meinen, sie müssen diesen Weltkrieg gegen die Penetration durch den westlichen Kapitalismus führen. Sie müssen den Dschihad führen, damit ihre Länder auf, ja, ihr Volkstum praktizieren können, weil die natürlich genauso denken, wie die hiesigen. Na, dann gibt es halt den, den Dschihad. Dann gibt es den Krieg aus, aus Machtlosigkeit. Ne? Auch das noch muss man bedenken. Na gut, und das wird natürlich auch wieder als eine Gefahr gesehen. Ist ja auch okay. Bloß, ich glaube, es ist verkehrt zu meinen, äh, weil die Katholiken sind, wäre es so grundsätzlich anders. Das kürzt sich so, dass, ja gerade weil jetzt sortiert wird, und weil man jetzt in Europa und sicher Pegida auch, weithin jedenfalls, akzeptiert, dass die Einwanderung aus der EU nicht die Problemeinwanderung ist. Naja gut, soweit es akzeptiert ist, richtet sich der Zahn da nicht drauf. Fünf Minuten später richtet sich der Zahn auf die äh, Zigeuner, darf man nicht sagen, wie heißen sie, Sinti und Roma, aus Serbien und aus... Kosovo und aus den sonstigen europäischen Randstaaten und dann ist gleich wieder nicht recht. Also kurz um das, ich, da würde ich keinen prinzipiellen Unterschied machen, das sind graduelle Geschichten, der Kern bleibt immer derselbe. Volk ist die Identität und das Fremde ist per se die Störung. Und nur, und das ist eben wie mit den Polen im Ruhrgebiet, wenn sie sich 100 Jahre lang daran gewöhnt haben, ja, dann irgendwann vergessen sie es. Wenn sie nicht mal klüger, wenn sie nicht mal belehrt im Sinn von, wie dumm das ist, sondern sie vergessen es einfach und richten, den, und richten das Ressentiment gegen die Nächsten, die, die jetzt ins Visier geraten. Also jetzt zurück zu dem, zu dem Argument mit dem nationalen Geschmacksurteil. Wobei übrigens, es ist egal, bei diesen Pegida-Demonstrationen, Natürlich, wie immer, wenn gerade wenn so viel Leute zusammenkommen. Die kommen aus den verschiedensten Gründen zusammen. Der eine meint, sei Arbeitslosigkeit, ist ein nationales Unrecht an ihm. Der andere meint, bloß, der hat überhaupt keine sozialen Seiten, sondern der meint, bloß Moscheen kann sich in seiner Stadt nicht. Es ist wurscht und es können auch immer dieselben Leute sein, die alles beides meinen. Macht auch gar nichts. Die Nation wandert ins Gefühlsleben der Menschen ein. Die Gemeinschaft, in der man zwangsweise steht und nicht gefragt worden ist, ist Teil des Gefühlslebens. Das kennt da jeder von sich. Ganz automatisch, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist, für wen, für wen fiebert man mit? Ja? Ganz automatisch, du gehst ins Ausland und die, fragen, die, die Gastgeber fragen, wo kommst du her? Und dann sagst du Deutschland. Und dann sagen sie, ah, Merkel. Merkel, Bayern, München, ja, da musst du sagen,
1: <lacht>
0: mir alles scheißegal, aber äh, du wirst automatisch damit identifiziert mit der Volkszugehörigkeit. Und mit dieser automatischen Identifikation, das ist das eigentlich, was, wovon wir jetzt reden. Die automatische Identifikation, die richtig so weit geht, dass im Gefühlsleben, dieses Volks, diese Volkszugehörigkeit präsent ist und ihre Abgrenzungen vornimmt. Da haben wir jetzt eben das andere Sitten, andere Gebräuche werden wie eine Bezweiflung der Gültigkeit unserer Sitten genommen. Und das eben wie gesagt hat immer den Gedanken der Verbindlichkeit. Womit argumentieren die Leute eigentlich, wenn man das überhaupt argumentieren nennen will? Oder worauf wird plädiert, wenn man sagt? Es sind unsere Sitten. Daheim können die Ausländer ja machen, was sie wollen, aber bei uns gelten unsere Sitten. Was spricht denn für unsere Sitten? Und was spricht eigentlich für die Leute, die sagen, wir halten uns an unsere Sitten? Für sie spricht eins dafür. Nämlich, dass sie diese, ja, die, es ist eine interessante Gleichung, von Unterordnung und Bejahung. Dass sie die Gleichung von Unterordnung und Bejahung unter die Lebensverhältnisse, die ihnen serviert werden, betreiben. Unterordnung und Bejahung. Dass man nie rausgesucht hat, zu welchem Staat man eigentlich gehören will. Dass man nie rausgesucht hat, welche Sitten eigentlich die richtigen sind. Dass man nie angefangen hat zu prüfen, ist die Sitte eigentlich eine schöne Sitte? Weihnachten feiern. Oder Fasching zum Beispiel. Dass man nie geprüft, dass man nie, nie den Standpunkt der Distanz dazu eingenommen hat. Sondern dass man in dem Zeug verwurzelt ist, hineingewachsen und ungefragt drinsteckend. Aber dazu Ja sagen. Das ist eigentlich das, was die Leute dran äh, schätzen. Eigentlich ist das der Gedanke von Heimat. Ihr wisst schon, Heimat ist keine Gegend. Ja, man denkt, meine Heimat, und dann denkt man irgendwie an was Bestimmtes. Aber Heimat ist keine Gegend. Die hässlichsten Gegenden, die dürftigsten Lebensumstände sind Heimat. Für irgendwen. Was ist Heimat also? Heimat ist das Ja-Sagen zu Umständen, die man nie gewählt hat. Die nie der Prüfung ausgesetzt worden sind, ob sie eigentlich gut oder schlecht sind. Sondern die einfach einem vorausgegeben sind. Und man Ja zu dem Vorausgegebenen sagt, an dem man sich ausrichtet. dass man nicht an sich ausrichtet, sondern an dem man sich ausrichtet. Und dieses Ja sagen, das ist eigentlich Heimat. Und mit dem Recht auf Heimat treten sie an und machen ihre eigene ungeprüfte Unterordnung zum Richtmaß, das für alle anderen zu gelten hätte. Interessante Geschichte mit der Heimat, weil eigentlich machen die Leute damit bei der Heimat. Da machen sie das Verhältnis zum Staat. Unbedingte Loyalität, unbedingte Unterordnung und Bejahung. Das Verhältnis zum Staat lassen sie da hochleben, ohne dass der Staat überhaupt noch vorkommt. Ja, bei Heimat denkt man nicht als erstes an Staat. Das Verhältnis, das man zum Staat hat, das zu, seinen, zu einer ganz unbestimmten Fassung von alle meine Lebensumstände. Das ist es eigentlich, was Heimat meint. Und diese Gleichung zwischen Unterordnung und Bejahung, zwischen praktisch ungefragt eingebaut sein und Billigen, diese Gleichung macht ihren, wird in ihrem Sagen wir mal Gewaltcharakter, geständig. Denn für sich selber wird er ja dementiert. Also für sich selber wird ja die Gleichung behauptet. Geständig wird es im Verhältnis zu den Ausländern. Jetzt wollte ich mal sagen, für sich selber wird ja die Gleichung behauptet. Kein Mensch sagt, ich bin Franke geworden, weil mir die Bratwürste so gut schmecken. Sondern ich bin Franke und als solcher schmecken mir die Bratwürste. Ja? Das ist die Reihenfolge. Weil ich dazu gehöre, billige ich die Lebensart. Die Unterordnung ist die Basis der Billigung. Für ein selber wird die Unterordnung dementiert durch die Billigung. Dann heißt es, das sind halt unsere Sitten und Gebräuche. So ist es bei uns. So halten wir es. So passt es zu uns. Das sind alles. Das ist kein Urteil, das ist gut. Auch natürlich auch nicht, das ist schlecht. Sondern einfach ein Passverhältnis deswegen, weil überhaupt nie eine Distanz eingenommen worden ist. Das ist der Gedanke. Und das, 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 das Moment von Verbindlichkeit, das Moment von, von Unterordnung, das da drin steckt, und das jeder für sich als Heimatliebender dementiert, er ordnet sich nicht unter, sondern er ist da drin verwurzelt. Ja, Verwurzelt ist auch schön. Dass das, der modernste Mensch, der gebild, das gebildetste Wesen, hat ein Bedürfnis zur Regression zur Pflanze. <lacht> das haben schon, die, haben schon die mittelalterlichen Philosophen gewusst, dass die Anima vegetativa und, und äh, die der Tiere einen Unterschied hat. Die Tiere sind nicht fest angebunden. Und jetzt möchte der moderne Mensch nichts mehr als verwurzelt sein. Also nochmal zurück. Die Gleichung von unbedingter Unterordnung und Billigung. Dieses, es ist meins, dem ich mich unterordne. Deswegen ist keine Unterordnung. Das wird geständig gegenüber den Ausländern. Und da wird es dann schön. Von den Ausländern wird die Unterordnung verlangt. Und wenn es Unterordnung ist, ist es nicht echt. Steht er den Hammer? Von den Ausländern wird verlangt, ihr müsst so werden wie wir. Bloß dann seid ihr aushaltbar. Ihr müsst leben wie die Deutschen, ihr müsst reden, natürlich vor allen Dingen, reden wie die Deutschen, ihr müsst beten wie die Deutschen. Und wenn sie es dann machen, dann folgen sie bloß einer Pflicht. Und ist das das Gemeinde? Die können die Gleichung von Unterordnung und Bejahung, die können die gar nicht hinbringen. Jetzt kürzlich, vorgestern oder vor drei Tagen war in der Zeitung immer mehr äh, muslimische Einwanderer in Berlin konvertieren zum Christentum. Könnte man sagen, na ja gut, da haben sie doch was sie wollten. Was, was steht in der Zeitung? Natürlich sagt jeder. Naja, man geht davon aus, dass Sie Ihren Aufenthaltsstatus verbessern wollen. <lacht> Kurzum, man entlarvt Berechnung. Und wenn man zum Christentum aus Berechnung konvertiert, ist es keine Konversion. Jetzt denkt mal, wie das bei der Pegida ausgeschaut hat. Da gibt es eine Parole, die muss man sich mal auf den Mund zergehen. Im Mund? Auf dem Mund? Auf den Lippen? Auf der Zunge zergehen. Der Zunge zergehen glaube ich. Genau. <lacht> Im Mund zerschnullen. Also jedenfalls bei Pegida gibt es den Spruch, wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Und da haben wir eigentlich die ganze Dialektik beieinander. Deutschland lieben ist Pflicht. Ja, Wer es Deutschland nicht liebt, soll abhauen. Deutschland zu lieben ist Pflicht. Aber Pflicht kann doch nie Liebe sein. Es ist ein Widerspruch in sich. Es ist genau der Widerspruch, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede. Und deswegen ist es so schön, dass die das denen es selber gesagt haben. Es ist diese, diese Verwurzelungsgedanke, ja, diese Unterordnung und das Dementi der Unterordnung durch, ja, Vermeinigung, dadurch, dass ich es zu dem Meinen mache, dass ich es zum, dem Meinen erkläre, Unterordnung und, und Lieben, das ist die Gleichung, das ist auch Heimat, der Gedanke. Und genau den, den, den tragen sie richtig als politische Forderung vor. Wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Also wird Liebe verlangt. Und da ist doch klar, wenn Liebe verlangt wird, das kennt man ja aus der Ehe, dann ist der größte Zweifel, ob sie echt ist. Muss ja so sein. Also kurzum, was wir mit der Kategorie Heimat haben, was wir mit der Kategorie Lebensart haben, ist alles überhaupt nicht das Harmlose, wir machen es halt so oder ich halte halt so, ich habe die Gebräuche und andere haben andere. Sondern im Grunde ist die ganze, der ganze Umkreis von Gebräuchen, hat, hat, äh, das ist wie, wie wenn alles äh, ein Moment von einem staatlichen Personalausweis wäre. Jeder, jeder braucht, ist er Ausweis der Zugehörigkeit zum Volkstum oder ein Beweis der Nichtzugehörigkeit? Und als das werden die Gebräuche wird die ganze Lebensart ja, als Beweis oder als Beweis der Nichtzugehörigkeit gehandelt. Insofern ist dann, was als nationales Gefühlsleben auftritt und in dem Fall auch Forderungen stellt, wieder gar nichts anderes als der Volksgedanke, den ich vorhin als Gedanke und politische Ideologie besprochen habe. Es ist wirklich diese Ideologie in Fleisch und Blut übergegangen. Diese Ideologie als gefühlte. Man merkt schon, es ist immer schwer, wenn man mit einer Ideologie als einem Gefühl rumläuft, das zu kritisieren, weil der Mensch ja praktisch sich selber gar nicht mehr Rechenschaft darüber ablegt, wo der Gedanke herkommt, oder wo sein Gefühl, welchen Gedanken sein Gefühl beinhaltet. Aber es ändert nichts. Wenigstens so viel, dass Sie das, von dem Sie behaupten, es quält Ihnen, zur Vorschrift machen wollen. Dass es also nicht das harmlose Gefallen ist, das kann man an den Stellen immer auch noch deutlich machen und aufzeigen. Gut, mein letzter Punkt. Ja,
6: also wenn man sagt, äh, weil du jetzt gesagt hast, die wollen es zur Vorschrift machen. Aber eines kann man doch schon außerdem auch noch dazu sagen, das hat er ja jetzt schon mit drin gesteckt. Wenn die zu den Ausländern sagen, ihr müsst doch Deutschland lieben, das ist eure Pflicht. Da hat man die zwei Seiten. Für ja. die Liebe gibt es keine Begründung, da wird was Unbedingtes verlangt. Also ohne weil spezielle Gründe, sondern es wird einfach gesagt, Deutschland ist eine liebenswerte Angelegenheit und das Zweite, das ist eine Pflicht. Also es wird sich da auch explizit dazu bekannt, das hat nichts mit Materiellen zu tun. Das wird Ihnen ja im Zweifelsfall auch zum Vorwurf gemacht. Das heißt doch umgedreht auch wieder über die Leute, die sich selber ihrer Heimat liebe, so wie sie Deutsche sind. Dass das eine ganz unbedingte Angelegenheit ist, wo man sagt, und Deutschland liebt man, weil man Deutscher ist. Ja. Und das ist das ganze Argument. Und da muss, kann man schon dazu sagen, dass das kein sehr überzeugendes Argument ist, warum man Deutschland lieben sollte, äh, aus dem Grund aus, weil man ein Deutscher ist. Da habe ich nämlich keinen positiven Satz über Deutschland gehört, dass man sagt, den Leuten geht es hier gut, hier sind die Lebensverhältnisse so, dass sie ihnen taugen. Und das ist ja auch noch, denken ihr unbedingt der Wille, dass sie gerade nicht auf diese materiellen Sachen gehen wollen. Ja. Das ist auch ihr Fehler.
0: Das ist auch das, was, die, was der, der Einheimische sich zugute hält. Zugute hält. Er ist verwurzelt, er, ist, er, er weiß kein Argument dafür, warum er Deutscher ist. Ja? Das ist quasi das positive, der positive Ausweis. Und alle Ausländer, die hierher wandern, wurscht, ob aus Not, weil sie am Bürgerkrieg entfliehen oder weil sie hier Geld verdienen wollen, was daheim nicht geht, oder weil sie hier mehr Geld verdienen wollen, als daheim ging. Die haben ganz automatisch das Malus, dass bei ihnen die Zugehörigkeit zum Land aus Berechnung erfolgt. Bei denen findet tatsächlich eine Wahl statt. Und das ist für sich misstrauenserweckend ist ein Moment, Sie könnten zurückgehen. Aber viel, viel schlimmer ist, Ihr Loyalität folgt aus einer Vorteilsrechnung. Und das ist keine unbedingte. Und gefordert in der Nation, Nationalismusmäßig, gefordert ist eine berechnungslose Loyalität. Auf die, auf die bilden sich die Leute was ein, die sich zur Heimat bekennen, zur Berechnungslosigkeit. Und denen, die herwandern, wird in jedem Fall der Vorwurf gemacht, Berechnung. Insofern war das ergänzungsbedürftig vorhin, was ich gesagt habe. Sie machen nicht bloß ihr, Ihre Gebräuche zur Vorschrift, sondern Sie machen Ihre Gebräuche im Grunde zur unerfüllbaren Vorschrift. Ich mache mal kurz, den, kurz zum Schluss. Die anti demonstranten merken natürlich den gehässigen und fremdenfeindlichen Charakter der Demos. Sie stellen sich dagegen, sie können das nicht leiden. Da könnte man ja erstmal sagen, und das ist auch gut so. Der Fehler, den sie machen, besteht darin, dass sie auf der gleichen Ebene erwidern Es gibt gar kein Interesse daran, sich diese Art des Denkens zu erklären und den Fehler dieses Denkens zu ermitteln und sich dem entgegenzustellen. Sondern es wird eigentlich den deutschen Werten entgegengetreten mit anderen Werten. Man erklärt dieses Deutschtum zum Unwert, Rassismus. Und setzt dann anderen Wert dagegen? Weltoffenheit. Bundesdeutschland. Und ist eigentlich bemüht, es, es findet eigentlich gar keine Kritik statt, sondern es gibt ein, ein Ringen um Ausgrenzung. Eigentlich muss man sagen, die, die Demonstrationen, die Gegendemonstrationen, Anti-Pegida-Demonstrationen sind auf ihr Weise. Auch der Ruf, nicht ihr, wir sind das Volk. Es ist ein, ein Ringen um, wer repräsentiert, re, wer repräsentiert denn echt den deutschen Konsens? Und wenn, auch, auch wenn es Linke tun, wenn sie dann zusammen mit Bürgermeistern und Lokalpolitikern und Gewerkschafts- und Kirchenvertretern äh, äh, in, in der Stadt marschieren und, und das Ganze dann heißt Nürnberg ist Bund, da merkt man, dass eigentlich sich ein alternativer Lokalpatriotismus äh, breit macht oder aufstellt. Es stellt sich was auf, das eine andere Definition von unserem Wir abliefert. Das ist kein Angriff auf dieses verkehrte Wir. Das ist kein Angriff auf die Vorstellung der nationalen Gemeinschaft, sondern ist eine andere Definition derselben. Natürlich hat die einen Unterschied zu den Pekidas. Aber es ist ein Unterschied auf der Ebene. Wie muss ich denn eigentlich das moderne deutsche Kollektiv richtig selber verstehen? Auf der Ebene findet die Konkurrenz statt. Keine Zurückweisung von Volk, keine Zurückweisung von nationalem Kollektiv, sondern eine Beanspruchung, dass man das mit einem anderen Inhalt füllen sollte. Und nach der Seite hin kann man dann schon sagen, natürlich sind diese Gegendemonstranten, äh, äh, die, natürlich lehnen die dieses Verwurzelungsdenken, dieses naturmäßige, nat waldursprüngliche, wir waren schon immer Deutsche, wir sind halt so. Natürlich lehnen die das ab. Die haben eine andere Vorstellung von Gemein. Von ja, Sie haben eine andere Version, diese kapitalistische Konkurrenzgesellschaft für eine Gemeinschaft zu halten. Nämlich, wir sind offen für neue Menschen, offen für neue Lebensentwürfe. Wir sind eine Gemeinschaft, die erst gebildet wird. Aber den Fehler, dass diese kapitalistische Gesellschaft eine Gemeinschaft wäre und übrigens auch eine verpflichtende Gemeinschaft, den machen sie voll mit. Und wollen andere Pflichten für die Gemeinschaft formulieren. Schon wenn sie den Pegidas die Tugend der Toleranz predigen. Man muss tolerant sein. Es gibt dann die Sätze, man muss Unterschiede aushalten können. Man, man, man merkt, es ist haarscharf heikel, weil die erste Hälfte wäre doch, man muss solchen Leuten erstmal sagen, was gibt es denn überhaupt auszuhalten, wenn jemand mit einem durch rumläuft. Hast du da was auszuhalten? Ist da was zu ertragen, ja? Ertragen tut mir immer was Unangenehmes. Ertragen ist was Dulden, Dulden. Toleranz heißt Duldung. <lacht> Allein gelten lassen, dass da was zu tolerieren ist, ist schon eine viel zu großer, viel zu große Konzession an diesen gehässigen Nationalismus. Na gut, die würden natürlich auch sagen, sie selber müssen ja nichts dulden, sie mögen das ja. Aber, die anderen sollen mal das Dulden lernen. Also auch da, da wird ihnen nicht der Fehler vorgerechnet und beigebracht, da gibt es doch nichts zu dulden, sondern es wird gesagt, Ja, wer das, nicht, wer das nicht von selber mag, soll halt das Dulden lernen. Und da merkt man, dann dann kommen andere, andere Gemeinschaftspflichten auf. Eigentlich wird mit denselben Kategorien, natürlich für eine andere Definition des Gemeinwesens argumentiert, aber, mit, aber mit, ja, mit einem Tugendkatalog anderer Art. Letzter Gedanke dazu. Mit diesem Deutschland oder Nürnberg oder irgend sowas ist bunt. Da erklärt man sich, wenigstens in der Hinsicht mit diesem Deutschland ziemlich zufrieden, ziemlich einverstanden. Man erklärt, vielleicht hat man ja in anderer Hinsicht noch alle möglichen Kritiken, aber in der Hinsicht erklärt man Deutschland zu einer Heimat, zu der man Ja sagen kann. Und darüber kommt das Eigentümliche zustande, dass diese Demonstrationen jetzt einen Gegensatz repräsentieren, der wirklich nimmer fein ist. Auf der einen Seite unzufriedene Deutsche, die der Meinung sind, ihnen wird was vorenthalten. Und auf der anderen Seite eigentlich Leute, die ihr Zufriedenheit mit der weltoffenen, globalisierten Republik ausdrücken. Und jetzt die beiden Oppositionen gegeneinander stehen. Jetzt ist mir schon klar, jetzt wenn man wegen an die Aufrufe da denkt von der äh, organisierten Autonomie und so. Natürlich kann man denen nicht sagen, ihr seid doch zufriedene Deutsche. Natürlich sind die das auch gar nicht. Aber wie immer die Linken, sie machen sich halt zu den größten Aktivisten einer Bewegung, deren Inhalt sie nicht definieren. Und wenigstens merken könnten sie es schon, anstatt sich umgekehrt in die Tasche zu lügen, dass bis zum Nürnberger Bürgermeister hin inzwischen jeder gegen soziale Spaltung demonstriert. Ja, so rum ist es da wirklich verkehrt. Gut, mache ich mal einen Punkt. Das waren erstmal die Hauptsachen, die ich sagen wollte. Es können ja noch jede Menge diskutieren dazu. Unterfragen gegen Einwände. Ja, die Nürnberger Nachrichten haben unser Veranstaltung in, äh, äh, berichtet. Also nicht von der Veranstaltung berichtet, es ging ja auch noch gar nicht, sondern äh, angekündigt und die haben es ein bisschen schlecht angekündigt. Die hieß, wer ist Patriot? Und das kann natürlich äh, praktisch eine falsche, also das, die Einladung kann Missverständnisse erzeugt haben. Gibt es noch Sachen, die wir noch besprechen sollen?
6: Ähm, ich hätte noch äh, einen Nachfrage oder nochmal eine äh, Gedanken zu diesem Herrn, der dann vorhin sich Luft aufgelöst hat. Ja? Also der gesagt hat, ähm, man müsste sich doch vor dem Islam fürchten, wenn, man, wenn er das tun würde, was im Koran drin steht, ja? Und da ja klar das erste Gegenargument ist, was soll man nicht so tun, in der Bibel stehen die ganz genauso schrecklichen Sachen, das ist das eine. Aber ist es nicht auch nach der anderen Seite komisch, was da gesagt wird, also wenn Leute so auftreten, die für Pegida demonstrieren und die dann kommen und sagen, aber Leute, ihr müsst doch zugeben, es wäre alles ganz furchtbar, wenn die alles ernst machen würden, wie sie es haben. Und das soll doch ein Einwand dagegen sein, dass man ihnen sie einer prinzipiellen Ausländerfeindlichkeit bezichtigt. Die wollen doch quasi so sagen, also es liegt nicht an ihrer Ausländerfeindlichkeit, dass sie gegen die Islamisten sind oder gegen die Ausländer, sondern es liegt daran, dass die Ausländer, die speziell, die Neigung in sich haben, dass sie ganz prinzipiell furchtbar schlecht sein könnten oder das werden, ja, wenn sie es ganz ernst meinen. Und da meine ich, da ist doch schon eine komische Sache von der Argumentation, wenn da schon jemand herkommen muss und sagen muss, wenn die alles ernst machen, täten, was im Islam steht, das ist doch mal erstmal schon das Eingeständnis. Anscheinend tun sie es nicht. Also da muss doch schon muss man doch, wird doch schon hergegangen und man malt einen Exzess an die Wand um zu sagen, aber an den Exzess, Leute, solltet ihr euch doch einleuchten lassen, warum wir gegen die Ausländer sind. Und damit tun die bloß, also und da wollte ich sagen, das kann nicht ihr Grund sein, warum die in Leipzig auf die Straße gehen, dass sie sagen, und der Islam könnte doch ganz schlimm werden mit Scharia, etc. Weil die ganzen äh, Syrer und Türken und sonst was, was hier lebt, äh, wo hatten da Irgendwo die Schaller überhaupt eine Gültigkeit, die wollen sich doch alle selber überhaupt nicht dran halten. Also das ist doch so eine Sache, und dann sagt man die Ausländer, es muss so sein, die Ausländer will man nicht hier haben. Und weil man quasi einen unabweisbaren Grund suchen will, konstruiert man sich äh, eine Ungeheuerlichkeit und sagt, in deren Gedankengang nicht das drin. Kann man es auch andersrum ja. sagen, es ist genauso absurd wie beim Christentum da erwartet ja auch gar keiner, dass sie heute, dass sie übermorgen wieder damit anfangen und sagen, sie machen eine Hexenverbrennung.
2: Du hast gesagt, man konstruiert sich eine Ungeheuerlichkeit, so ganz konstruiert ist es ja auch nicht. Eigentlich sind es ja radikale Vertreter von dem Feindbild, was von Staats wegen eh geschürt wird, ja, also der Islamismus. Genau. Gegen den Genau, ja ich darauf da
6: drauf gehen, dass es ein Feindbild ist, also dass sie sich eine Vorstellung dazu machen, wo sie sagen, das wird diesen Leuten untergeschoben, damit man sozusagen endgültig einen Rechtstitel hat. Warum man als Deutscher so gegen die demonstriert? Man wollte aber sagen, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und das merkt man an dem Argumentieren, wenn man sagen muss.
0: Hey, schaut mal wir wieder hell kriegen.
6: Was sich dann den feindbildmäßigen Rechtstitel konstruiert. das merkt man danach, weil sie argumentieren müssen mit dem Verweis und wenn sie alles ernst machen würden, was im Koran steht
3: Ich glaube aber schon, dass es Leute gibt, die ernsthaft äh, Ängste haben. Also wo die Ängste auch immer herkommen. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass die Leute ähm, aus reiner Berechnung jetzt auf diese Gruppe losgehen. Ich denke schon, dass es ist da
0: Ängste tatsächlich gibt. Dass es sie gibt, ist, glaube ich, nicht das Problem. Offensichtlich. Es ist mehr die, mehr die Geschichte, warum fürchten Sie sich nicht vor der Merkel, wenn schon Ängste. Also da, da, dann kommen wir wieder mehr in die Ecke äh, Worauf richten sich diese Ängste? Was halt nicht zum Volk dazu gehört, was, äh, äh, was Ausland ist und Ausländer. Das ist mehr die Seite. Die Merkel ist gerade in, 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 wo war sie, in Minsk? Man muss wirklich sagen, die drohen, denen mit, die drohen denen mit der Eskalation von einem Stellvertreterkrieg. Des Westens gegen Russland oder Russlands gegen den Westen, das ist mir jetzt wurscht. Die drohen damit, dass der Stellvertreterkrieg verschärft wird, wenn die Russen sich nicht zum... Ja, zum Rückzug oder zur Austrocknung ihrer, äh, ihrer, Schutz, ihrer Schutzbefohlenen äh, bereit finden. Das, sind, das ist alles nah an, man droht mit Kriegen. Ich fürchte mich viel mehr von denen als von irgendeinem dahergelaufenen äh, Dschihadisten. Sag ich jetzt bloß so, im Sinn von, äh, wo, woher haben die die Sicherheit, dass man sich vor denen fürchten muss und vor manchem anderen nicht so? Die haben sie, ja, Entschuldigung.
1: Die Auskunft war ja auch nicht, die spielen irgendwelche Ängste vor, die sie eigentlich nicht haben,
0: ja.
6: äh,
1: um zu rechtfertigen, dass sie gegen die Ausländer hetzen. Die fürchten sich schon selber, aber
6: weil sie halt ähm, die Gründe dafür sich zusammengereimt haben, so wie es gesagt wurde.
0: Ich meine auch dieses, was ich vorhin mal gesagt habe: die Leute fühlen sich tatsächlich unwohl, wenn sie in der U-Bahn neben wem stehen, den sie dann für. Ähm, Ausländer oder für einen Moslem identifizieren. Das gibt es wirklich. Also das soll man nicht bestreiten, dass das nicht gäbe. Bloß, was ist da ins Gefühlsleben übergegangen? Also so möchte ich Und auch da merkt man, ja,
6: das ist das ganz Unmittelbare, ist nicht, der könnte am Ende die Scharia ja ernst meinen, sondern das ist, da ist ein großer, schwarzer oder sonst wie bäriger äh, Mensch neben mir sitzen, der ist nicht so einer, der zu unserer Volksgruppe gehört, die ich sowieso für das sittlich Beste und Hochstehendste halte. Also kann ja der andere nur in irgendeiner Art minderwertigerer Natur sein, Angst bedenken. Ja, so sind noch die Leute, ja klar, die sagen noch, und dann läuft man in Dresden durch die Straßen und nachts begegnen einem... Dunkelhäutige und dunkelhaarige Menschen. Da musst du sagen, na
2: Schön. Wie kommt man eigentlich darauf
6: zu sagen, sie sind eine Gefahr für mich? Das musst du schon vorher wissen, aus deinem Gedanken, dass du als Deutscher prinzipiell gegen alles, was nicht deutsch ist, negativ eingestellt bist. Sonst bist nämlich, kommt dir einer entgegen und es war's. Aber das, die Schwierigkeit ist doch, den Fehler dazu erklären und nicht einfach
1: zu wiederholen, was sie machen. Klar, wer der sagt, ich bin ein Deutscher und das macht mich aus, der hat Angst vor jedem Ausländer, so ist es. Und wenn es ein Schwarzer ist, ist, er erst recht. Ja, aber die, die Schwierigkeit, die, das ist doch erklärt worden, ist, worin liegt der Fehler? Und nicht, dass sie sich jetzt was einbilden und konstruieren sondern die, die, die Einmeldung liegt doch da drin, oder das ist keine Einbildung, sondern ähm, das Bekenntnis dazu, weil man ein Kollektiv sei, äh, sei man schon auf was, auf was verpflichtet und das bestimmt einen, das ist die Hauptsache. Das andere ist eine Konsequenz davon, das ist keine Rechtfertigung, um gegen Ausländer zu sein. Sondern der ist gegen Also ich meine, man macht es sich einfach, wenn man einfach sagt, äh, ja, und äh, kaum Sie Ausländer, halten sie ihn
4: für den größten Verbrecher. Ja, so ist es. Die Schwierigkeit ist doch, steckt doch da, in dem, äh, neben dem dass halt jetzt gerade das Feindbild, besonders was den Islam angeht, gepflegt wird, auch öffentlich, was vorhin im Vortrag mal war zwischen, naja, das, das Gewohnte, ja, was, was man gewohnt ist, worin man sich wohlfühlt und in der Begegnung mit dem, wo man sich wohlfühlt, ist national definiert und das Fremde ist immer das Ungewohnte, also dieser, dieses Gewohnt und das andere ist die Verunsicherung des Gewohnten. Das, das, das meine ich ist, ist in dem Ding, naja, wie kommt man denn, also, da habe ich auch natürlich die Schwierigkeit, wie kommt man denn von, von dem, dass man hier aus dem ich, ich bin unter die Verhältnisse gestellt und die bejahe ich, zu dem zu sagen, das ist das Gewohnte, das ist das positive Feld, also in dem ich mich auch wohlfühle, da müssen ja Angebote vorhanden sein für dieses positive Gefühl.
0: Nein. Es war doch jetzt, du, hast das, du sagst im ersten Satz, sagst du, das ist das, da bin ich reingestellt, das ist mir vorausgesetzt, dem muss ich entsprechen, dem will ich entsprechen und dadurch ist es, mache ich es zu dem Meinen. So das Positive ist jetzt, dass ich es zu dem Meinen gemacht habe, ich bekenne mich zu den Lebensumständen. Es war doch vorhin das Argument mit
4: weiter sagen, dem, äh, dass man sich dazu bekennt, aber diese, dieses Bekenntnis wird doch auch gepflegt. Also das, ist das ist ja nicht nur einfach ein, 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 ein Bekenntnis, das hat man mal abgeliefert, sondern es erhält doch auch seine Pflege ja, seit dem Zeitpunkt, wo man halt hier reingestellt worden
0: ist. Ist schon recht. Ist jetzt bloß so ein Ding mit der Pflege. Das, das Argument gilt doch, weil es... Man kann es nur pflegen, was schon da ist. Meinetwegen, man kann es bloß pflegen, was schon da ist. Man kann aber auch sagen, äh, wenn die Pflege nicht auf die Bereitschaft treffen würde, dann äh, täte sie ins Leere laufen. Bei manchen Staaten, die, ihre, die von ihren Völkern abgelehnt werden, weil, meistens weil sie erfolglos sind, äh, die machen dieselbe Propaganda und da funktioniert es nicht. Je nachdem halt, sagen wir mal in, in Spanien, mit, mit den Katalanen, da funktioniert es nicht. Also ähm, man soll jetzt nicht in, es ist eine sehr gefährliche Geschichte, das war jetzt schon in den Formulierungen auch ein bisschen. Man muss sich, man muss sich vielleicht einen Gedanken noch vor, vornehmen. Würde man jetzt Psychologen reden lassen, dann würden die so Sätze wie, ja, ja, das Gewohnte ist halt das Vertraute und das Vertraute ist das, was Sicherheit stiftet und das Fremde, das ist immer bedrohlich. Ja, so, so Zeug, das können Psychologen gut der Rein so aufsagen. Man merkt jetzt, ja, äh, und dann gehen sie halt in die, deswegen muss man sich bekannt machen mit dem Fremden und lernen, dass es gar nicht so schlimm ist und so Zeug. Wie halt Psychologen so argumentieren. Ich will jetzt bloß, bloß sagen, ich wollte nicht diesen Ton anschlagen. Ich wollte das Politische, das Staatsmäßige dieses Gedankens. der ist jetzt bei Heimat so schwer, weil er weil er ja sich ja selber sehr staatsfern präsentiert. Aber das Staatsmäßige, das äh, Volk ist eine verpflichtende Gemeinschaft. Das hat nicht den Charakter, es ist die Suppen, die ich immer schon gegessen habe. Andersrum, die Suppe, die ich immer schon gegessen habe, kriegt auch noch den Charakter, sie ist Ausweis meiner Volkszugehörigkeit. Aber nicht, weil ich die Suppe gewohnt bin, bin ich Deutscher. Sondern, weil ich Deutscher bin, kriegt die Suppe so eine Bedeutung. Ja, das ist mit, deswegen nicht nicht reinfallen auf diese psychologische Tonart, das Gewohnte ist das Sichere, das stiftet eben, da hat man Vertrauen dazu und das Ungewohnte erscheint bedrohlich, weil man es nicht kennt. Die, diese Tonart, ja, die kennt ihr doch. Die liest man in den, das ist die sozialpsychologische Betreuung von Pegida und Ähnlichem. Das ist nicht das, was ich meine, weil das lässt nämlich den Kern raus. Woher kommt es, dass das Gewohnte als sicherheitsstiftend aufgefasst wird und das Fremde als bedrohlich das kommt doch nicht daher dass man es nicht kennt bei neuen Produkten sagen wir mal am neuen äh, 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 Telefon das sagt doch auch nicht keiner das ist neu, das ist bedrohlich naja ja, ja wer mit der Bedienung überfordert ist das, das Neues bedrohlich ist, das, das braucht den Volksgedanken vorher und das ist er nicht. Also das ist wirklich wichtig, das zu scheiden. Sonst kommt man in dieses psychologische Fahrwasser von, ja ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern wenn, dann ist auch das ein Ausweis des Volksgedankens, aber nicht andersrum. Ich weiß nicht, ob ich mich, deutlich, mich verständlich gemacht habe damit.
2: Ich würde gerne nochmal was zu dem Beitrag von vorhin sagen, der meinte, dass es doch irgendwie, irgendwie, irgendwie verständlich ist, dass man beängstigt ist angesichts der Dschihadisten, die sich auch hier rumtragen. Ich meine, der, auch da ist, die, handelt es sich um ein Bild für die für die, das schon längst feststehende Urteil, dass es, dass, dass es sich um Ausländer handelt, die eigentlich hierher kommen. Und zwar deswegen, weil wenn man sich mal unvoreingenommen mit diesen durchaus beängstigenden Typen befassen würde, dann würde man, dann würde man sich mal fragen, was, mit welchen Gedanken, wo, mit welchem Programm sind die denn überhaupt unterwegs? Und das würde ein schnurstracks, auf die Gegnerschaft führen, die ihnen durchaus auch der deutsche Staat aufmacht. Denn die sind ja unterwegs als welche, die die Behandlung die ihrer Länder, ihrer Sitten und so weiter durch westliche Staaten für ein Riesenunrecht halten und deswegen den Dschihad ausgerufen haben. Also, das ist doch durchaus, die befinden sich doch durchaus in einem Krieg, und zwar in einem Krieg, gegen die Staaten in, in deren äh, Territorien sie sich betätigen also da wird, da wird einem sofort auffallen dass, dass es die eigene Regierung ist die einen, einen, einen guten Beitrag dazu leistet äh, diese Feindschaft überhaupt hervorzubringen die einen die, einen, die unter einem überhaupt diesen Dschihad in den Hals bringt ja? das ist mal der, der eine Gedanke und Achso, das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist die Sache mit der Religion. Der, der vorhin rausgegangen ist, hat das, ja, der hat auch diesen Zusammenschluss sehr schnell gemacht. Da ja? sind, sind Radikalinskis unterwegs und ist gleich Islam und äh, deswegen verdammungswürdig. Man könnte sich auch... Also, der, der ist überhaupt nicht willens äh, zu merken, welche Rolle die Religion bei diesen Dschihadisten, Dschihadisten überhaupt spielt. Welche, welche Rolle die Religion... Ja. da überhaupt spielt, ja. nämlich dass es, dass es schon eine politische einen politischen Gedanken, eine politische Radikalisierung braucht, die überhaupt die Religion in ein, äh, auf eine Ebene hebt, sodass sie gewissermaßen die, die Begleitmusik zu einem politischen Programm wird. Also weil die Gewalt, die sich da betätigt, dafür standen wir vorhin die Hinweise ja. auf die Gewalträchtigkeit der, der Heiligen Schrift. Die, die Gewalt, die sich da betätigt, die kommt ja nicht aus der Religion. Es ist doch umgekehrt, dass die Religion dann äh, das äh, Gütesiegel des politischen Programms wird, mit ja. dem die unterwegs ja. sind. Und auch da, wovon der, der Mensch alles abstrahiert, einerseits von dem politischen Programm und welcher Zusammenhang zur eigenen Obrigkeit existiert. Davon will der nichts wissen. Und er will auch nichts wissen von der, meinetwegen von der Irrationalität des Islam. Wenn, wenn er sich nämlich damit befassen würde, mit der Irrationalität von Religion, dann würde er ziemlich schnell die, die Irrationalität einer jeden Religion entdecken. Und, äh, und da ist, ob der Christlichen oder sonst einer, da wird man sofort auf die Identitäten kommen und vielleicht merken, dass, es, äh, dass äh, die Glauben eine gewisse Irrationalität beinhaltet. Also, ich will es zusammenfassend sagen, sowohl der Blick auf äh, auf deren äh, brutales Vorgehen, dieser Dschihadisten, als auch der Blick auf die Religion, der ist überhaupt nicht un, unbefangen, sondern der lebt von vornherein schon von der sicheren Sicht, dass es sich um Ausländer handelt. Und jetzt hat man in den Gesichtspunkten noch auch gute Gründe gefunden, warum man äh, noch mal extra darauf medieren kann, dass die ja nichts verloren haben. Ich
1: Peter, könntest du da nochmal einen Fehler sagen, weil das jemand nicht umgefangen ist oder dass er das davon nichts wissen will? ist klar, weil der ist der Auffassung, der Islam ist mit der Religion, die ist, die, ist nicht auszuhalten und die ist ja, gewalttätig. Was macht der manch, Mensch, wenn Fehler, könntest du das mal sagen?
0: War doch jetzt ja gut erläutert. Nein,
1: der hat, der hat, der hat gesagt, der, der will davon nichts wissen.
3: Ich würde gerne auch kurz was dazu sagen. Ja, bitte. Ja. Das, Wissen, das Wissen um die Gründe der Feindschaft schützt einen aber im Endeffekt nicht vor der Feindschaft. Das schafft die Feindschaft, Feindschaft nicht aus der Welt. Das ist, das ist ein Punkt, den ich noch dazu das anstellen wollte. Ja, okay. also, also es ist trotzdem so, dass diese Leute rumlaufen. Also es gibt die Terroristen, das, das zu bestreiten wäre ja auch ein Wahnsinn. Ne? Und deswegen denke ich schon, dass eine gewisse Sorge... also in gewisser Weise auch ähm, nicht ganz irrational ist, wenn man Leute sieht, die irgendwie verdächtig wirken. Natürlich, natürlich ist die Gefahr wahrscheinlich so minimal, dass, dass man persönlich betroffen ist, dass, äh, dass es in der Regel eine Überreaktion ist.
0: Die Chance, die Chance wollte... deutschen Hooligans äh, anheim zu fallen, ist bestimmt ja. größer. Also ich meine, es gibt viel Gewalt. Aber äh, was... Ja,
2: ja. Was ich mit meinem Beitrag durchaus auch sagen wollte, ist, der, äh, da wird der Staat, unser Staat, total, da wird bei, bei dieser Betrachtung der, der Bock zum gärtner gemacht. Denn ich wollte schon gesagt haben, äh, dass, dass uns diese Feindschaft dieser Leute trifft, ja, in der U-Bahn, wenn sie hoch geht oder sonst wo. Das, das ist ja auch besorgniserregend, dass uns die trifft. Daran äh, hat der riesige Staat eine, eine gute Portion Teilhaben. dass das überhaupt zustande, die Feindschaft überhaupt zustande kommt. Jetzt wird der glatt angesprochen als einer, der die Leute davor schützen soll. Da steht doch die Welt auf dem Kopf.
0: Also die, äh, das, das Argument, alles voll unterstützen in dem Sinn. Das Argument, äh, die Gefahr ist real. Ja? Gehen wir mal ein bisschen weg von den speziellen Dschihadisten, ganz generell. Die Gefahr, dass man äh, mit sein, in seinem Leben oder in seiner Gesundheit bedroht wird, als Folge von politischen Händeln, die die eigene Regierung mit anderen Mächten hat, ist im Krieg ganz offensichtlich und bei so, halb, so inoffiziellen Kriegen auch. Und es ist eine Riesentragik. man sieht es jetzt in der Ukraine wieder, dass die Bürger, die, die, die Bevölkerung, die eigentlich gar nicht politisch groß engagiert ist in der Sache erstmal, am Schluss durch den Krieg an die Seite ihrer Regierung getrieben wird. Weil sie Opfer der Kanonen der anderen Seite wird, wird sie auf einmal entschiedener Parteigänger der Waffen der eigenen. Das Prinzip gilt auch bei der islamistischen Terrorbedrohung. Man, es ist wirklich nötig, und insofern ist das gar nicht schwach als Gegenargument, es ist nötig, von jemandem, der sich davon bedroht fühlt, zu verlangen, dann schau mal, wovon du bedroht bist. Und da waren beide Argumente total richtig. Nimm mal zur Kenntnis, dass die nicht wegen der Religion schießen, sondern wenn sie, oder bomben, dass, sondern dass sie wegen einem politischen Gegensatz zur Religion greifen. Als Rechtfertigung ihres politischen Treibens. So, und dann bist du beim politischen Treiben. Was, was meinen die eigentlich? Was sind das für welche? Naja, am Schluss kommt raus, das sind auch Nationalisten, die ihre Nation und ihre ganze Weltgegend vom Westen penetriert, sagt man heute, äh, Kombination von ausgebeutet, machtmäßig kleingehalten, von korrupten Regierungen unter Kontrolle gehalten, sehen und meinen, sie können und sie müssen durch einen heldenhaften Aufstand eigentlich ohne adäquate Machtmittel ihr Weltregion befreien. So wenn, man so, wenn man sich das so klar macht, dann ist man in der einen Gefahr, die Gefahr ist nicht weg damit, ne? das kann einem immer noch passieren, dass man so eine Bombe erwischt, aber der Gefahr, dass man gleich zum blinden Parteigänger der eigenen Seite wird, der entkommt man schon, wenn man sich überhaupt klar macht, wovon man bedroht ist und diesen schnellen Schluss, weil Islamisten uns möglicherweise, das war ja auch noch richtig das Argument, bisher ist in Deutschland ja noch gar nicht viel passiert, möglicherweise bedrohlich werden könnten, fordern wir mal gleich unseren Staat so am Schäfern durchgreifen gegen die auf. Vor diesem Übergang ist man jedenfalls gefeit, wenn man sich erklärt, womit man es zu tun hat. Und ich meine, das ist. Insofern ist es zu fordern, ja und das wäre jetzt auch, wenn der Mensch sich da noch ein wenig länger zur Verfügung gestellt hätte, hätte man in dem Sinn darüber reden können. Also auch dieses glaub mal nicht, dass die deswegen dem Islam machen. Ja, da ist, da ist äh, praktisch der Einstieg, wenn die Christen sich nach ihrer Bibel richten würden, der jetzt auch furchtbar ausschaut. Äh, da ist es bloß der, der Einstieg in das Argument, die einen tun es nicht und wenn es die anderen tun, dann auch nicht, weil es in, in ihrer Bibel steht. Gut, ja, das ist genau richtig. Ich finde es auch befriedigend als Argument, weil, weil du sagst, das, das reicht dann ja nicht.
1: Ich habe nur den Unwillen rausgehört, das Kritik da. Der will halt nicht sich überlegen, ja, er hat sich halt noch nicht überlegt und dann hast du jetzt den Fehler gesagt.
0: Ja, mit, man muss nie mit Willen, man muss einfach sagen, was verkehrt ist. Hoppla. Sind wir so weit? Es wird ja auch immer heißer. Machen mal Schluss?